0: Herzlich willkommen zum heutigen Towercast Nummer 118 mit unseren Fakten und Erwartungen <lacht> heute in unserem Livecast. Mein Name ist Dan Mepiel und mit dabei ist auch der Ilja. Hallo. Hi Ilja, wie geht's dir denn so vor dem Pre-E3-Hype und so?
1: Ja, natürlich hat die E3 ja theoretisch gestern angefangen, aber heute geht's ja mit Microsoft das erste Mal richtig los. Echt? Ja, gest gestern war ja nix quasi, war ja nur ein Turnier. Da war gestern was. Äh,
0: gestern? Ich weiß nicht, was war gestern? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur. Alle,
1: ja. Alle reden von irgendeinem Star Wars-Zeugs, aber irgendwie kann ich das äh, nicht so ja.
0: richtig ordnen. Also um euch mal ganz kurz die, den roten Faden für unseren Livecast vorzugeben. Wir reden jetzt mal ein bisschen über EA. Gestern Abend um 22 Nee das war nicht 22 Uhr, 18.15 Uhr, 18.30 Uhr war ja EA Play, Play dran, die machen das immer so ein bisschen außerhalb der E3, die machen immer so ihr eigenes Fest. Weil sie nichts von der E3 wissen wollen, so ähnlich. Ähm, danach werden wir so ein bisschen über unsere Erwartungen zur Microsoft-Pressekonferenz reden. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf Ubisoft noch ein und dann gucken wir uns noch mal ein bisschen bei Nintendo was an. Denn da gibt es ja auch schon Fakten, die bekannt sind, zum Beispiel was dort gezeigt wird. Aber wir gehen auch ein paar Gerüchte noch mal durch und reden auch noch mal ein bisschen über unsere Erwartungen. Klingt doch gut, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, ja. Und wenn ihr Bock drauf habt, besucht unseren Discord-Server. Geht, wenn ihr mitreden wollt, für eine Minute, geht in die Stream-Warteschlange. Wir ziehen euch damit rein und fragen euch dann, was ihr für euch von der Seele reden wollt. So. Ja. Ähm, EA, Ilya, ne? Also, du hast ja gestern bestimmt auch ein bisschen ja. EA-Play angeguckt, ne?
1: Tatsächlich. Äh, nur so reingeguckt und direkt wieder ausgeschaltet, weil ich, also. Ja, natürlich, er hat jetzt dieses Jahr eine komplett neue Revolution gemacht und haben jetzt aufgehört, diese langweiligen Pressekonferenzen zu machen und haben jetzt halt einfach Livestream zu jedem Spiel gemacht. Mm. War jetzt aber auch nicht wirklich förderlich. Klar jetzt dieses äh, der der alte CEO Patrick Söderlund oder so Sö Söderland
0: Söderlund Söderland. Söderland
1: ist <lacht> ja weg und der der war ja irgendwie immer so hm der war sehr bitter. Von der so Stimmung her. Der war so richtig. Ich weiß nicht, als ob so ein richtiger Schlägertyp <lacht> böse guckt und nicht so die Sympathie vorgebracht hat. Und ja, scheint wie viel gelesen habe, dass da irgendwelche Leute gestern waren, die nur geschrien haben und irgendwie. Also, man hat auch irgendwann gesehen, als die Nintendo-Turniere begonnen haben, dass, äh, dass der EA-Stream von zehnmal weniger Leuten, nee, Moment, von dreimal weniger Leuten geguckt ge 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 wurde, mhm. als äh, die das Splatoon-Turnier. Wobei Splatoon jetzt halt auch nicht so das bekannteste, äh, beziehungsweise nicht, nicht so, da, äh, man guckt das nicht Splatoon, um News zum Spiel zu erfahren. Ne? Das war ja bei Smash der Fall, dass wir das geguckt haben, deswegen.
0: Ja, das stimmt. Ich muss wirklich sagen, als dann Super Mario Maker 2 angefangen hat, da hatte ich schon viel mehr Bock drauf <lacht> als auf EA. Ja. Also bei EA können wir kurz sagen, da wurde Star Wars, das neue Star Wars-Spiel gezeigt, so ein so reines Singleplayer-Spiel. Sah ganz gut aus, aber ja, ist, ist ganz solide.
1: Ja, muss noch gucken. Endem ne? ja. sah ja auch am Anfang gut aus. Ne? Ja. Hat sich
0: dann und Fun Fact: ähm, Die Entwickler Respawn ne? heißen die. Mhm. Die haben ja auch angegeben jetzt in einem Interview, dass sie ihre Inspiration quasi von Metroid und Dark Souls geholt haben. Und das verspricht ja schon ein bisschen was so eine gewisse Ehre zu sein, finde ich.
1: <lacht> ja. Ja, also auf jeden Fall, was natürlich eine große News die für Nintendo-Konsolen gestern kam, ist FIFA 20, erscheint auch wieder für Nintendo Switch.
0: Komma. <lacht>
1: <lacht> Als Legacy-Version. Ja,
0: das ist leider eine sehr große Enttäuschung, denn die neueste FIFA 20-Version hat so einen ähnlichen FIFA-Street-Modus, sage ich jetzt mal. Äh, man kann da seinen eigenen Spieler kreieren und man kann da sich hochkämpfen, etc. Äh, weil man hat ja jetzt mit der letzten Version den Story-Modus jetzt ein bisschen beendet. Ich meine, ich hatte Ich habe so ein kleines Funktion Hoffnung gehabt. Es gab ja schon Gerüchte, dass ja die Frostbite-Engine für die Nintendo Switch portiert wird. Aber das war jetzt ein ganz klares Statement, dass das nicht gestimmt hat. FIFA 20 wird eine Legacy-Edition bekommen. Das bedeutet, FIFA 19 eigentlich nur mit Karte-Update. Und letztes Jahr hatte man ja noch sich die Mühe gemacht und in, in die Nintendo-Switch-Version noch die Champions League eingefügt. Und das ist jetzt halt ja jetzt kriegt man nur noch so ein Update serviert und das war's. Und das ist leider eine große Enttäuschung, besonders in dem Fall, wie wir jetzt wissen, die Nintendo Switch ist jetzt viel erfolgreicher als die Wii U. Klar, bei der Wii U konnte ich das persönlich noch ein bisschen verstehen, dass EA gesagt hat, nee, äh, Konsole läuft nicht so, das wäre vergeudete Ressourcen. Aber ganz ehrlich, jetzt mit Nintendo Switch, jetzt gerade, wo die so viel sich verkauft hatte, das wäre gegangen. Und das ist so eine große Enttäuschung. Richtig schade.
1: Klar, aber auch FIFA 19 war jetzt halt nicht so gefeiert gewesen äh, und war ja auch schon ziemlich eingeschränkt im Vergleich mm. zu den anderen Konsolen. Und wahrscheinlich ist EA's Logik ja, hier ihr spielt unser Spiel, nicht, es verkauft sich nicht so gut wie auf PlayStation 4, ja, cool, dann interessiert sich ja keiner für euch. Da können wir auch äh, einfach ja nur noch so eine leere Hülle euch abgeben <lacht> und kauft das. Ja. Find's, ich finde, find, das ist halt total EA-Logik. Ich weiß, die Stellen, das war ja auch, die haben ja quasi irgendwann nur noch Schrott hergestellt von FIFA für Video und für 3DS und natürlich hat da keiner gekauft. Und dann hat ihr gesagt, ja toll, wenn ihr es nicht wollt, dann machen wir es halt auch nicht, geben wir uns nicht die Mühe.
0: Ja. Ich finde es halt nur schade, weil ich habe mal damals ein Interview gelesen vor FIFA 19. Man hatte damals noch behauptet, ja, wir haben zwar die alte Engine, aber wir wollen sie quasi für Nintendo Switch immer weiter ausbauen. Man hat ja auch zu FIFA 18, zu FIFA 19 nicht nur die paar neuen Inhalte gebracht, man hat ja auch ein bisschen die spielerischen Fähigkeiten, also die Bisschen die Physik ein bisschen dahinter noch ein bisschen angepasst. Und man hat sich, man hat ja schon gemerkt, also im kleinsten Detail, man gab sich noch ein bisschen Mühe gegeben. Bloß anscheinend, also entweder hat sich FIFA 19 doch nicht so gut verkauft, wie man gedacht hat, und die EA dachte sich so, ah, bringt nix. Oder man hat gedacht, ja, mit Nintendo-Leuten kann man das machen. Ich find's halt persönlich schade, aber ja. Muss ich, ja? Ich, ja? ja, ich werde mir das Spiel wahrscheinlich halt natürlich dann nicht für die Switch holen, sondern halt für eine andere Plattform. Wenn überhaupt, wenn überhaupt, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall, was ich
1: halt immer noch von EA ziemlich komisch finde, ist, dass die Sims 4 nicht auf die Switch bringen, weil das ist halt, die perfekte Zielgruppe spielt halt auf der Switch, ne, mm. also, halt ein bisschen casual und ja, das will halt schon, glaube ich, gut eingehen, aber wenn man, na gut, wenn man sich halt keine Mühe gibt, dann, die EA will halt einfach kein Geld, ne, die, Ja.
0: Wie heißt das Spiel? City Skylines, ne? Heißt das Spiel? City Skylines, ja. Genau. Weißt du, das ist jetzt auch ein Spiel, das das braucht auch schon natürlich schon dementsprechend ein bisschen Power. Klar, es läuft dementsprechend ganz okay auf Nintendo Switch, aber ganz ehrlich, Sims 4 wäre doppelt gut machbar gewesen, finde ich, und das ist ich verstehe nicht, warum sie das nicht machen. Das wie du schon meintest, es passt einfach zur Zielgruppe, aber EA will das Geld halt liegen lassen.
1: Ja, wenn du nicht halt einen Sack voll Geld gibst, gucken die da drunter. Ne? <lacht>
0: das stimmt. So, ja, dann ähm, würde ich mal sagen, wollen wir mal EA abhaken. Ich meine ganz ehrlich, EA hat jetzt auch nicht so viel gebracht.
1: <lacht> Vielleicht kommt ja was am Dienstag, sagte keiner.
0: Genau, aber es gab jetzt sogar ein Gerücht, wenn wir schon bei EA sind, angeblich soll die Mass Effect Trilogy ja für die Nintendo Switch kommen. Also, da gab ich mal ein Gerücht gelesen. <lacht>
1: Okay, ich kann halt dazu nicht sagen, weil ich das ja. Spiel nicht gespielt habe, aber es ist halt schon ein hochkarätiges Spiel und die Trilogy gibt es noch, das weiß ich auf jeden Fall, dass die dass es jetzt keine neue Sache ist. Dass die Trilogy schon gibt auf anderen Plattformen mhm. und schon scheinbar jetzt hier, wenn ich hier google, irgendwie das schon für 10 Euro verscherbelt wird. Okay. Die gab es schon für PlayStation 3.
0: Ja klar, also möglich wäre es auf jeden Fall für Nintendo Switch und der dritte Tag kam ja auch damals für die Wii U sogar heraus, also möglich wäre es, aber vielleicht dazu mehr am Dienstag, wer weiß. Ja. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, EA, äh, was ist EA? Egal, ja. lassen wir mal das Thema. Jetzt wird ja nachher um 22 Uhr Microsoft beginnen mit ihren Xbox E3 Briefing. Da werden sie natürlich dann Man kann ja wirklich davon ausgehen, letztes Jahr haben sie jetzt sehr viele Spiele gezeigt, die aber nicht erschienen sind bis jetzt. Ich denke mal, da werden wirklich finale Versionen gezeigt. Zum Beispiel von äh, diesem Nori-Ori-Ableger.
1: Halo Infinite.
0: Halo Infinite. Ja, Infinite. Genau, Infinite, ja. ja. Ja, okay. Und natürlich auch ein großes Gerücht, was äh, so über den Wolken schwebt, aber was letztes Jahr auch schon beschädigt wurde, denn X äh, Microsoft hat ja schon bereits an der nächsten Konsolengeneration gearbeitet, oder arbeitet im Moment daran. Und es gibt wirklich auch schon dutzende Gerüchte im Internet, dass heute die neue Konsole enthüllt werden soll. Natürlich super spannend, weil Sony ja ebenfalls schon ein bisschen über die PlayStation 5, beziehungsweise Sony bezeichnet es ja nur noch als äh, The Next PlayStation, nicht als PlayStation 5, und mal wirklich gespannt, ob heute Microsoft ja die Katze aus dem Sack lässt und wie viele Informationen sie natürlich rauslassen. Und was ich persönlich sehr interessant finden würde, wann kommt die Konsole eigentlich heraus?
1: Naja, wann, da gibt es ja auch schon viele Gerüchte, dass sie quasi nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft, also Weihnachten 2020, rauskommt. Mhm. Das heißt, es war ja oft schon so, dass quasi dass man über ein Jahr zuvor das Allein schon Beispiel die Wii U wurde ja auch irgendwie anderthalb Jahre vorher angekündigt.
0: Mm. Oh, da kann ich aber auch noch ein bisschen insider technisch was sagen. Damals war ja auch die Wii U noch zu einem früheren Zeitpunkt geplant herauszubringen. Ich kann mich da zum Beispiel noch an ein Presse-Event erinnern nach der E3, das sollte sie separat ich höre mich gerade leider bei dir, Ilja. <lacht> ich mache mal da. <lacht> das sollte damals in Europa ähm, neben den Post-E3-Event, Nintendo macht immer nach der E3 so ganz viele Presse-Events rund um den Globus, damit man für die Leute, die nicht nach L.A. gekommen sind, noch mal die Sachen zeigen konnte. Und das sollte damals, einen Monat später, noch mal so eine Wii U, Präsentation geben, aber die ist leider ausgefallen. Da hatte man uns damals dann gesagt, dass die Japaner sich noch ein bisschen mehr mit der Wii U auseinandersetzen möchten. Damals hatte man schon die Probleme der Konsole erkannt.
1: Hat man gut behoben.
0: Spannende. Ja. Genau. Ähm, ja, aber ansonsten finde ich persönlich schon ungewöhnlich, also heutzutage finde ich es ungewöhnlich, wenn man eine Konsole so früh zeigt, muss ich zugeben. Also, ja.
1: Ja, aber es könnte halt auch so eine ich, wahrscheinlich, ich, also ich erwarte tatsächlich nicht, dass wir die Konsole vom Erscheinungsbild sehen, sondern vielleicht ein paar Spiele zu der Konsole und so ein bisschen technische Spezifikationen. 8K mm. Resolution, was ja, wo, wo man Fernseher erstmal sehr teuer sind <lacht> noch, ne, aber das ist ja noch alles im Kommen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, das also ich, das ist ja wie noch wie bei Sony damals für der PlayStation 4, als man die alles revealed hat, da hat man gesagt: ja, 4K und so weiter. Und die Konsole konnte nicht mal 4K äh, quasi umsetzen. Das ging jetzt erst mit der PlayStation 4 Pro. Ich, 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 für meine Meinung nach ist das alles immer sehr viel Marketing gepluppert. Also ich finde es immer sehr schwierig, damit umzugehen.
1: Ja, natürlich. Aber dann kommen halt immer so diese Technikvergleiche. Ja, welche Konsole technisch am besten? Und ja. dann kaufen sich Leute teilweise basierend auf diesen Informationen, die Konsole. Mm. Ich wer mehr Gigahertz hat und so, wer mehr Megabyte Arbeitsspeicher, Grafikspeicher hat und so. das Nicht Nintendo's Liga, ne? Nintendo versucht halt durch eigene Innovation, mm. die nicht durch Power und, aber so wie es bisher von den Gerüchten erklingt wird, Sony, war das Microsoft wieder so ein Powerkampf und natürlich Exklusivspielkampf, ne?
0: Natürlich, das werden wir bestimmt nachher genügend hören, wieder Exclusive, Exclusive, <lacht> World Premiere und so weiter. Ja. Um, Außerdem kleine Eigenwerbung in einer Sache. Ich werde nachher eine Live-Reaktion zur Xbox-Pressekonferenz machen, also schaut mir ruhig zu, wie ich dann völlig fassungslos mit den neuen Sachen da anschaue. Auf jeden ja. Fall habe ich letztes
1: Jahr Microsoft sehr genossen. Ich fand, das war, also letztes Jahr fand ich, das war eindeutig der Gewinner der ganzen mhm. äh, E3 und es war halt, selbst wenn ich vielleicht nur einen Bruchteil der Spiele mich interessieren, es war einfach so unterhaltsam, weil, also Microsoft kann wirklich Pressekonferenzen machen. Und wer einfach Langeweile heute Abend hat, aber jetzt nicht wirklich eine xbox besitzt, aber einfach sich eine schöne Show anschauen will, dann empfehle ich euch trotzdem mal reinzuschauen in Microsoft. Oder es ist ein Dennis-Stream, der erklärt euch bestimmt genau. alles. Genau.
0: Ich weiß noch, vor zwei Jahren, da fand ich die Microsoft-Pressekonferenz richtig gut. Dabei war ja auch die Pressekonferenz, als Nintendo Switch bei der neuen Minecraft-Engine da gezeigt wurde. Das war schon echt cool.
1: Ja, aber die steigern sich jedes Jahr. Und natürlich haben mhm. die gesagt, ja, die sind immer besser. Also, letztes Jahr war auf jeden Fall besser als vorletztes Jahr. Und vielleicht wird er dieses Jahr noch mal besser als letztes Jahr. Aber mal gucken. Ich ja, gespannt, also, ich mich
0: wenn ich Erwartungen jetzt an die Xbox-Pressekonferenz habe, dann ist einfach die Erwartung schlechthin, dass ich ein neues benjo spiel haben will. Also, wirklich ein komplett neues haben will. Wegen mir auch für die neue Xbox, das würde ich mir auch holen. Was auch geil wäre, wäre noch mal so ein Remake mit den alten Teilen, noch mal ein sehr, sehr schöner Grafik. Das wäre auch ziemlich geil, da würde ich auch nicht Nein sagen vielleicht sogar auch ein bisschen verändert. Ich meine, das ist ja mittlerweile auch in geworden. Ne? Man hat Crash, Spyro noch mal geremaked re und ähm, ich, ich, mir fällt gerade noch ein anderes Spiel ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das ist gerade so ein bisschen Mode, dass man alte Spiele äh, nochmal neu auflegt, mit sehr hübscher Grafik und das finde ich schon ganz Crash cool. Crash Team Racing ist ja auch. Jo, oder natürlich das neue Spongebob-Spiel, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen Kindheit. ne?
0: Ja, das ist schon geil und wenn das Rare jetzt heute auch so macht, das, das wäre geil. <lacht> ja. hast du Aber Ich denke mal schon, dass wir auf jeden
1: Fall von Rare heute ein neues Spiel sehen, weil Sea of Thieves ist ja auch schon etwas, ist, ist glaube ich, schon letztes Jahr draußen
0: gewesen. Ich mm, glaube, letztes Jahr wurden neue Sachen gezeigt. Wozu also gab es ein Update.
1: Kam am 20. März 2018 raus. Mm, das heißt, okay. es ist schon. Also es ist schon anderthalb, anderthalb Jahre, also ein ja. Jahr und Monate, äh, drei Monate her, dass Rare ein Spiel vorgestellt hat und ich denke mal wir sehen neues Spiel.
0: Ja, das wäre cool. Ein Battletoads wäre natürlich auch schon krass, weil das haben sie auch schon länger mal angedeutet, dass sie ein neues Battletoads machen wollen. Das ja, würde stimmt. sich in der heutigen Zeit echt gut spielen, ja. Gut, ähm, hast du noch irgendwas zu Microsoft noch zu sagen?
1: Ja, also, wir können ja nochmal, also, letztes Jahr waren Gerüchteküche ja sehr heiß, dass Nintendo und Microsoft halt eine mega Partnerschaft mm. äh, zusammen eingehen wollen. Und bislang, was wir bislang halt davon gesehen haben, ist das nur, dass Microsoft halt Xbox Live für die Switch bringen soll in bestimmten Spielen. Das heißt einfach, dass du quasi in einem Spiel so eine Oberfläche hast. Also, jetzt nicht, natürlich im Switch-Menü ist das nicht so, aber quasi im Spiel hast du eine Oberfläche und kannst dann vielleicht mit Freunden chatten, so wie Minecraft, ne, und mm. mit Freunden spielen. Aber bislang hat man ja noch nichts gesehen. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wir Also, irgendwie es hat sehr verstummt, die Gerüchte. Und dass die vielleicht doch nicht wirklich wahr werden. Aber das natürlich Ah, nee, stimmt. Ihr habe natürlich vergessen, dass Cuphead auf der Switch erschienen ist.
0: Also, ich finde, ein Teil der Gerüchte haben schon gestimmt. Ich meine, Cuphead kam jetzt. Das ist auch sehr sonderbar, dass es kommt. Ich finde gerade sowieso gerade die Entwicklung in der Videospielindustrie gerade sehr interessant. Ich meine, auch die ganzen exklusiven Playstation 4 spiele zum Beispiel von Quanten. Dreams, uh, Beyond Two Souls, Heavy Rain und Detroit, die kommen ja jetzt sicher alle dieses Jahr nochmal für den PC oder auch die Macher von Until Dawn bringen das Spiel jetzt auch für die Xbox One. Ich glaube, das ist aber noch ein Gerücht, das ist, nur, ist überhaupt noch nicht bestätigt. Mhm. Also das ist schon eine sehr interessante, schon eine sehr interessante Zeit und ich meine, Ori der erste Teil wäre ja auch schon realistisch für die Switch. Das, ich glaube, das wird auch noch kommen. Ansonst, Super Lucky's
1: Tale natürlich
0: auch. Ja, also ich kann mir schon vorstellen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Rare Replay noch kommt, allerdings halt mit einer limitierteren Sammlung. Natürlich nicht alle, zum Beispiel wie die Xbox 360 Spiele, weil vielleicht manche in der Form nicht so auf der Switch funktionieren wie auf der Konsole funktioniert, sei es auch technischer Seite. Aber da kann da kann schon was kommen und ich ich glaube auch daran, dass da was kommen wird. Also
1: Vielleicht macht man ja auch so ein Bonus-Pack mit ein paar, äh, weiß nicht, zum Beispiel äh, Donkey Kong Country, Donkey Kong 64 einfach mal rein, Diddy Kong Racing. Wäre ja auch was richtig Cooles. Auf ne? jeden
0: Fall. Mal so eine eigene, eigene Nintendo-Switch-Version, Rare Replay. Das wäre schon geil. Also, da würde ich wirklich dann sagen, wow, die, die Partnerschaft lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und dann Aber würden auch
1: auf jeden Fall die Besitzer von Rare Replay auf der Xbox dann, denke ich mal, auf die Switch noch mal neu kaufen.
0: Aber man muss ja auch bedenken okay. Das, das Studio Rare war auch damals schon, hat auch damals schon eine gewisse Narrenfreiheit gehabt. Ich meine, klar, die Spiele hat man noch in Entwicklung gehabt. Da gab es halt Benchu Kazooie, Grunties Wrench für den Game Boy Twins. Benchu Pilot gab es damals. Das war ja auch eigentlich ein Diddy Kong Racing für den Game Boy Twins geplant. Daraus hatte man ja dann Benchu Pilot gemacht. Ähm, und. Klar, die DS-Spiele gab es ja auch noch ein paar. Da gab es ja Viva Pinata hieß es ja. Gab es auch für Nintendo DS. Also Microsoft hat da Rare schon großartig machen lassen. Und Microsoft war zwar ein bisschen dann eher in die konservative Schiene geraten, aber heutzutage ist Microsoft umso offener geworden. Und ich finde gerade solche Szenarien nicht unmöglich. Also bin ich mal gespannt. Ja, zu guter Letzt
1: würde ich noch mal das Thema Crossplay ansprechen. Das mm. ist ja jetzt in, immer mehr. Äh das Wort, immer mehr <lacht> ankommt bei den Leuten, beziehungsweise ja. bei den Entwicklern. Mhm. Und auch nur so als Beispiel zu nennen, Call of Duty wird jetzt Crossplay unterstützen und das könnten nicht mal die Fans glauben, dass die es überhaupt reingebracht haben, weil halt Activision halt schon ziemlich konservativ ist, ne? und mhm. aber die haben es tatsächlich geöffnet und jetzt kann man zum Beispiel auch PC und PS4 kann jetzt halt zusammenspielen. Das ja. ist ziemlich cool. Und ich denke mal, dass wir auf dieser E3 auch mal vielleicht ein paar Crossplay-Spiele sehen, wo man auch vielleicht die Switch und die Xbox- oder ps 4 spieler zusammenspielen spielen können. Ich meine, es
0: wäre schon geil, wenn es nur noch Konsolenanbieter geben würde, aber halt trotzdem groß möglich. Natürlich ist es heutzutage immer noch unrealistisch, dank Nintendo, <lacht> dass die Spiele eigentlich auf allen Plattformen erscheinen, aber man trotzdem zusammen spielen kann. Das wäre schon geil, aber. Ja, gut, die
1: Konsolen brauchen trotzdem noch ein bisschen Exklusivtitel, damit. Jo, äh, klar. Das ist natürlich. Weil, weil Sony verdient ja nichts, wenn, wenn man ein Xbox-Spiel kauft. Mm. Ne? Das ist ja, muss man immer noch, also die Konsolen müssen ja trotzdem noch individuell glänzen, damit ja die Unternehmen halt selber auch noch was davon haben, die äh, Hersteller. Aber ich denke mal, so die multi spiele könnten halt immer Crossplay haben, damit halt wirklich, wenn man es eh schon für drei Plattformen kaufen kann, warum nicht einfach äh, mit allen zusammen spielen? Das Und stimmt. Und vor allem, wenn die Server irgendwann aussterben, sterben die langsamer mit, äh, wenn alle gleichzeitig spielen aus. Ne? Mhm.
0: Natürlich. Und ich bin ein
1: großer Fan von Cross-Buy, aber das kann ich mir wirklich <lacht> nicht vorstellen, dass das, das hat, zum Beispiel PlayStation und Nintendo so zusammen machen werden. Das
0: hat sogar bei Nintendo intern nicht so richtig funktioniert mit Wii U und 3DS damals. Gab es ja auch schon einige Spiele, die es unterstützt hatten, aber ja. das, da ist trotzdem der Faktor Geld immer noch sehr weit im Vordergrund, dass man natürlich damit Geld machen will, ne? Egal welche Version. Ja, ähm. Ansonsten Project X Cloud, dieses ähm, eigene Streaming Service von Microsoft, ist ja auch groß im Kommen. Da hat ja Google Stadia Connect, ne? Mhm. Hat da jetzt auch was da äh, Release, ja, Zeitplan Stadia, und so weiter gemacht?
1: Ja, ich denke mal, wir sehen schon ein paar Google Stadia Multiplattform Spiele, aber.
0: Mhm. Ja. Und Microsoft arbeitet ja selber an so einem System. Das finde ich sehr interessant eigentlich auch. Also, Project X
1: Cloud, ja. Äh,
0: also, gerade das Streaming Zeug ist sehr groß im Kommen, aber wird, denke ich, mal noch ein bisschen brauchen, bis die Spieler das akzeptieren werden. Weil gerade einfach dieses etwas physikalisches Besitzen einfach noch viel mehr im Vordergrund ist, als, ja, dieses digitale Denken. Oder es ist ja selbst nicht mehr auch, Eigentlich ist es schon digital, aber ich finde, es gibt Retail dann digital, und dieses Streaming ist eigentlich schon noch mal eine Stufe härter, weil du hast es dann wirklich dann gar nicht. ne? Dann bist du wirklich von diesen Servern abhängig. Wenn du es jetzt noch runterlässt digital, die Server gegen jemand down hast, ja trotzdem. Das ist einfach noch, ja. mal noch viel krasser eigentlich.
1: Ja und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache wir haben schon mal über Microsoft geredet und vor allem auch über die Kooperation von Nintendo im letzten Towercast 117 ne das war schon im ja. März das ist schon lange her ja da könnt ihr auch noch mal reinhören wenn ihr wollt ich glaube das ist noch <lacht> relativ aktuell ne
0: ja sehr sogar danach kam dann kurz danach kam Cuphead raus sogar eine Woche später oder <lacht> es wurde angekündigt in der äh, irgendwie in den Indie Showcase ja
1: kann sein dass es da schon angekündigt war aber ich egal ja. ich glaube wir sollten nicht mal zu Nintendo gehen ne? genau
0: ja ich würde mal ich würde mal Ubisoft wir noch, ne? also Ubisoft aber ganz ehrlich da wissen wir eigentlich so fast so gut wie gar nichts das ist schon sehr äh, ja aber ganz ehrlich wenn wir bei Ubisoft sind da wird natürlich dann äh, das Watchdogs, ne, das neue der Titel kam ja schon, wurde schon ein bisschen geleakt auf Amazon. Das ist
1: großartig. Einfach ein Brexit-Apokalypse-Szenario, so ja, das ja
0: Was stimmt, total Überwachungsstaat nach dem Brexit. In das ist schon interessant, aber ja, schon cool.
1: Boris Johnson als Diktator oder so. <lacht> 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 ähm, ja, ja ich, tatsächlich, also ich, ich, von Ubisoft kennt man das ja. Es wird extrem viel vorher geleakt und irgendwie dieses Jahr hört man zumindest, also jetzt, wenn man aus Nintendo-Sicht äh, und halt, ja, hey, wir sind Endtour-Redakteure, wir kriegen halt von Nintendo besonders viel mit, habe ich jetzt eigentlich kein Ubisoft-Gerücht im Kopf, oder?
0: Ja, also echt wenig, ne? Natürlich will man neues Just Dance sehen. Ja, realistisch wäre auch, dass wir vielleicht einen zweiten Teil The so, ein Rapid sehen werden, aber das ist auch sehr unrealistisch, finde ich. Also, ich sag mal so 30 Prozent, weil ganz ehrlich, wäre das bekannt gewesen, wäre es irgendwie geleakt worden. Das, das wäre irgendwie schon rausgekommen.
1: Ja. Und genau, da hast du recht. Ich erwarte also, jetzt nichts Großes, ja. ja.
0: da hast du schon recht. Also, man weiß gar nichts so richtig. Gerade dieses eine Spiel, das wurde aber ja eigentlich gecancelt, dieses äh, auf Inlinern oder so. <lacht> Das ist ein Spiel, darüber berichtet mhm. haben, aber naja, das sah auch irgendwie nicht so toll aus.
1: Ja, sonst dann kommt noch Square Enix, ne? Mhm.
0: Da ähm, kann ich
1: aber tatsächlich persönlich nicht so viel Ja, sagen.
0: da gab es jetzt Gerüchte, zum Beispiel, dass Final Fantasy VIII Remastered rauskommen soll und natürlich die Collection of Mana, ne? Also, ähm, die gibt es ja schon seit einiger Zeit in Japan. Da gibt's ja unter anderem äh, der erste Teil hieß ja irgendwie Final Fantasy Adventures, der zweite Teil Secret of Mana und der dritte fällt mir gerade nicht mehr ein. <lacht> ähm, das war damals so der quasi Secret of Mana 2 fürs SNES. Ähm das halt die Spiele in den Westen kommen. Ich denke mal aber lokalisiert auf Englisch, nicht auf Deutsch, das wäre schon krass, wenn das alles auf Deutsch wäre. Ja, puh, sonst äh Square Enix äh Gerüchte gab es ja auch, dass ein Tomb Raider ja für die Switch kommen sollte. Das war ja auch dann Square Enix in dem Fall.
1: Kingdom Hearts habe ich auch gehört.
0: Ja, Kingdom Hearts, wegen mir auch die Kollektion, die alten Teile. Das wäre auch ganz gut schon mal. Wobei
1: viele ja den Sora aus Kingdom Smash Kämpfer ja auch sehen wollen. Das ist auch einer der meistgewünschten von mm,
0: allen. Das stimmt, ja. Äh, Bedester wird ja noch jetzt heute mhm. Nacht um 2.30 Uhr oder 3 Uhr morgens, ich weiß gerade nicht mehr. Wenn ihr das wissen wollt, dann guckt in unsere Übersichts-News. <lacht> wird ja noch mal äh, auch eine kleine Präsentation geben. Äh, da wird, denke ich mal, Neues zu Doom Eternal wird ja dort gezeigt. Da gab es schon Teaser-Trailer. Dann natürlich das neue Wolfenstein 2. Dieses, genau. ähm, oh Gott, wie hieß das? Young dieses, Blood. Young Blood, genau, dieses ähm, Spin-Off da.
1: Ja, genau. Und sonst, ich äh. denke mal schon, dass man so die ein oder andere Überraschungen bei Festa wieder sehen wird. Ja, wenn,
0: wenn auch nur ein äh, Mobile-Spiel für Switch, ne? <lacht> Wie, ja. äh, was auch geil wäre, wäre ein Fallout 3 mal endlich. Das wäre doch jetzt ja. mal cool für die Switch.
1: Ja, die Gerüchte hatten wir letztes Jahr, dass ein Fallout ja. 3 für Switch kommt. Ganz Aber ehrlich,
0: da wäre doch ZISA mal endlich dieses Jahr endlich mal Zeit dafür. Das wäre ziemlich mhm. cool.
1: Ja, auf jeden Fall, Befester-Support sind wir ja eigentlich, ne? Ja. Also als Switch, also die versuchen ja eigentlich sowas Mögliches rauszuholen,
0: ne? Ja. Das stimmt. So,
1: gut, ja, ich gut. Glaube, ich würde mal sagen, wir durch, ne? genau, da würde ne?
0: Ja, genau. <lacht> was <für> Nintendo. <lacht> Na gut. Ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Nintendo über. Ich habe jetzt mal so eine nette Liste gemacht. Ich würde mal sagen, ich äh, wir gehen das jetzt mal so nach und nach durch. Denn es gab ja auch wie immer oder komm, wir fangen erstmal mit den Fakten an? Also, die Fakten. Nintendo hat ja schon selber per Pressemitteilung Bekannt gegeben, was anspielbar sein soll auf der E3. Unter anderem, erstmal, das ist zum Beispiel Pokémon Schwert und Schild, dann das Zelda Link's Awakening, Marvel Ultimate Aliens 3 ähm, und Luigi's Menschen 3. Darauf freuen wir uns ja auch alle jetzt endlich, dass wir mal ein bisschen mehr dazu sehen werden und vieles mehr, wie Nintendo selber noch gesagt hatte. Und da können wir gespannt sein, ob sie mit vieles mehr Indie-Spiele meinen oder wirklich noch Überraschungen, von denen wir nichts wissen. <lacht> Genau.
1: Ja, genau. Ja, womit soll man anfangen?
0: Genau. Ich würde, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den ganz top Gerüchten an, denn mal ganz ehrlich, ihr ja, du weißt ja noch, letztes Jahr im September Nintendo Direct wurde ja Animal Crossing für dieses Jahr angedeutet. So, jetzt haben wir schon Juni. Nintendo selbst hat ja bis jetzt in den letzten Jahren immer gesagt, hey, auf der E3 wird dieses Spiel unser Zugpferd sein. 2017 war es Super Mario Odyssey. Dann mhm. letztes Jahr war es ja jetzt ähm, Super Smash Bros Ultimate und dieses mhm. Jahr wir wissen es nicht. Man hatte ja zuvor immer,
1: so die Spiele wurden ja immer vorher angekündigt. Ne? Mario Odyssey
0: äh,
1: mhm. 17 das haben die ja vorher schon gesagt. Die haben vorher gesagt, Smash Bros auf der 3 2018 halt das große Highlight ist. Aber jetzt haben die gar nichts gesagt. Die haben ja. jetzt nicht kein Highlight genannt. Weder Luigi's Mansion ist ein Highlight, Pokémon ist jetzt abgehandelt.
0: Natürlich, Mario Maker ist jetzt auch abgehandelt äh, durch die Direct. Mm. Was ich jetzt logisch okay. finden würde, wäre natürlich ist mal ganz ehrlich, die Nintendo Switch hat jetzt in den ersten zwei Jahren jetzt Zeit gehabt, sich zu verkaufen. Jetzt will man halt wirklich gerne ab dem dritten Jahr weil wir sind noch jetzt im dritten Jahr, ne? Ja, bis sind im dritten Jahr. Ja. <lacht> Will's gerne im dritten Jahr versuchen, jetzt einfach gerne die Spiele an sich in den Fokus zu halten. Natürlich sind da mehrere Spiele im Fokus. Dann kommt der Astral Chain, Social von Platinum Games noch heraus Fire Emblem kommt ja jetzt auch noch. Da gibt es schon echt dutzende Spiele eigentlich, die jetzt kommen. Und warum sollte Nintendo sich jetzt auf ein Spiel konzentrieren, wenn sie gegen Ende des Jahres noch ein komplett neue Pokémon-Spiele am Start haben? Letztes Jahr waren sie nur Remakes von der, von der ersten Generation, halt den hübsch und den neu ein bisschen. Und äh, klar, Enemy Crossing kann natürlich dann am Ende so das Highlight sein in Nintendo Direct. Und dann ob es ansp anspielbar ist, steht noch offen, weil leider war nie ein Enemy Crossing äh, in einer Demo anspielbar. Deswegen wäre schon mal interessant, sowas überhaupt mal zu sehen. Ja. Ja, ansonsten wissen wir gar nichts. Also, Enemy Crossing steht komplett noch im Raum. Klar, in der letzten Release-Liste stand es doch für dieses Jahr drin. Aber wir wissen so gut wie gar nichts darüber.
1: Ja, das ist. Enemy Crossing ist tatsächlich. Äh, Nintendo versucht ja, also sagen wir mal so, Nintendo muss nicht viel dafür tun, dass die Leute einen Hype für Animal Crossing verspüren, weil irgendwie, wenn man durch die ganzen Foren, durch die ganzen Kommentare, YouTube-Kommentare oder so sich alle anguckt, ja, wo ist eigentlich Animal Crossing? Und das zieht sich halt durch die ganze Community. Und Nintendo macht einfach nichts. Und das ist quasi auch schon so eine Marketingstellung, stellung dass quasi irgendwie es ist, wird ganz viel darüber geredet, obwohl Nintendo einfach schweigt. Mhm. Das ist irgendwie sehr mysteriös, aber also, wenn die jetzt auf der E3 nichts über Animal Crossing sagen, dann bin ich sehr verwirrt. <lacht> dann brennt die ist Hütte. Das auch ein titel Ich weiß jetzt nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie die in den letzten E3s die Haupt-Animal Crossing-Spiele äh, aufgezogen haben. Aber ich denke mal, das sollte jetzt hier, also allein schon wegen der Community wegen, sollte das jetzt hier das Zugpferd auf dieser E3 sein. Mhm. Auch wenn ich mir tatsächlich nicht so vorstellen kann, Animal Crossing so gut bewerben möchte oder beziehungsweise so viele über Animal Crossing reden möchte, wie die das halt einfach, wie die das machen, ne? Mm. Schwierig.
0: Das ist echt schwierig. Aber ich glaube, da müssen wir uns echt überraschen lassen, wenn Nintendo keine Animal Crossing zeigen würde. Wow, dann würde die Hütte brennen. Ich glaube, viele Enemy Crossing-Fans wären echt enttäuscht, würden sich fragen, kommt es überhaupt noch dieses Jahr? Weil Nintendo ist dann schon bekannt, dass sie auf der E3 relativ ihr Weihnachts-Quasi-Release-Zeitraum äh, ähm, da bekannt geben, was sie da rausbringen. Das wäre schon krass und dann könnte man eigentlich schon fest davon ausgehen, dass es erst nächstes Jahr erscheinen wird. Und das schon bei der jetzt schon bisherigen Wartezeit, uff, ja, das wäre schon hart.
1: Tatsächlich, also, was ich übrigens auch mir sehr gut vorstellen kann, was neu angekündigt wird, ist ein neues Mario Party, auch wenn wir letztes Jahr eins hatten. Zu Nintendo 64-Zeiten kam noch jedes Jahr ein Mario Party raus. Mm. Ne? Da kam ja, glaube ich, fast jährlich raus. Ne? Ja. So, ja. Und deswegen kann man sehr gut vorstellen, dass wir ein neues Mario Party sehen. Ich glaube, das Spiel hat sich eigentlich ganz gut verkauft. Ne? Ja, äh, auf jeden Fall. Also, natürlich, es war jetzt nicht das, das beste Mario Party, aber es war eigentlich schon solide und auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu den letzten
0: Mario Partys. Mhm. Aber zu einer Erwartung wird vielleicht noch kurz später kommen. Denn, ähm, also, ihr wisst ja alle, am Dienstag, ne, läuft um 18 Uhr die Nintendo Direct. Ähm, danach folgt wieder ganz tolle Action mit dem Nintendo Treehouse. Bis Donnerstag. Und am Donnerstag sogar ganz speziell ist ja ein Indie-Day. Ob da vielleicht noch ein, vorher noch eine Indie-Präsentation kommt, Indie-Showcase, whatever, das werden wir ja noch sehen. <lacht> ja, möglich Und, ist es, aber ich glaube ja, es nicht. Ja, werden wir dann sehen. Und äh, bis jetzt auch bekannt ist, dass die Nintendo Direct wahrscheinlich 40 Minuten gehen wird, was natürlich schon lange ist. Hoffen wir aber natürlich nicht, dass wie letztes Jahr gefühlt eine halbe Stunde Super Smash Bros. gezeigt wird. Weil das fand ich persönlich nicht so gut letztes Jahr. Das war schon echt nervig.
1: Ich, ich fand ja die Präsentation von Smash Bros. ja eigentlich ganz gut. Ne? Aber es war halt für eine e 3 Direct, weil das halt irgendwie. Out of
0: place. Ich fand's sehr out of ja, place.
1: Ja. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass die so gesagt haben: hey, wir machen jetzt eine Smash-Direct. Weiß ja. ich im Anschluss. Wenn die es so irgendwie so getrennt hätten, ne, dann das wäre da irgendwie schon was komplett anderes gewesen. Aber es mit taten, mit taten die armen Leute leid, die sich für Smash nicht interessieren und dann eigentlich sich 20 Minuten
0: durchquälen müssen. Ja. Gut, ich würde mal gerne kurz auf ein paar Gerüchte eingehen. Wir werden zwar jetzt nicht auf alle Gerüchte hier eingehen. Zum Beispiel hast du ja, lieber Ilya, über ein. Ähm Twitter-User berichtet Muggi oder Mugi heißt er auf Twitter. Ja. Der hat, wie wir schon vorhin erwähnt haben, das Tomb Raider-Spiel, äh, so eine, äh, angeteasert, soll aber ein komplett neues Spiel sein. Natürlich Mass Effect, haben wir vorhin auch schon erwähnt, die Trilogy. Ja. Ähm, natürlich auch, äh, was auch noch ein Stern steht, Metroid. Also, es gibt ja schon Gerüchte, dass die Metroid Prime Trilogy für Nintendo Switch kommen sollte. Weil, ganz ehrlich, es ist unglaublich unwahrscheinlich, dass wir was zum Metroid Prime 4 sehen werden. Weil nachdem es ja intern abgebrochen wurde, die Entwicklung, und dann jetzt wieder Retro Studios übernimmt, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber über die Metroid Prime Trilogy würde ich mich sehr freuen, muss ich sagen.
1: Wobei ich mich dann frage, ob die Metroid Prime Trilogy wirklich so ein HD-Auflage ist. Also grafisch sich halt nicht verbessert.
0: Mhm. Edel, du leckst anscheinend immer wieder mal.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß warum. Okay.
0: Ja, äh, noch mal ganz kurz auf ein anderes Thema einzugehen. weil Ich gehe nur hier die Liste durch. Ähm, am Dienstag sollt ihr einen neuen Super Smash Bros. Ultimate Kämpfer angekündigt werden und da streiten sich natürlich auch die Geister darum, was wird es, wird es jemand aus der Dragon Quest-Reihe, äh, wird es wahrscheinlich äh, Sora aus Kingdom Hearts sein oder wird es vielleicht auch Benchu sein, der zusammen mit Kazooie versucht, seine Gegner im Zaun zu halten und zu verprügeln. Ja, das steht alles noch in den Sternen. Aber die Gerüchte gehen mehr drauf ein mittlerweile, dass Benchu gezeigt werden soll, als zum Beispiel jetzt jemand von Dragon Quest.
1: Ja, aber wann waren denn mal Gerüchte von Smash wahr geworden? Ich kann, kann mich auch nicht daran erinnern, dass ein Kämpfer mal vorher geleakt war. Ja. Irgendwie war es immer dann noch trotzdem ein anderer.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Aber.
1: aber zumindest, Benjo ist sehr gewünscht von der Community. Es würden sich, glaube ich, mehr Leute über Benjo freuen als über Joker. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster heraus. Mhm. Ja. Ich hätte schon Bock auf Benjo. Ich habe zwar natürlich meine eigenen Wunschcharaktere, ist jetzt nicht mein, mein erster Platz, aber gegen Benjo hätte ich natürlich nichts. Hm. Welcher ist, ist das? Ist Benjo dein Wunschcharakter, Dennis? Äh,
0: natürlich. Du weißt doch, Benjo Kazooie ist äh, einer meiner Lieblingscharaktere und so weiter. Also Benjo Kazooie allein das Spiel ist ja wirklich mein Lieblingsspiel überhaupt. Also da gab es wenige Spiele, die daran kommen konnten. Ja. Ähm, noch ganz kurz, weil wir wurden nur darauf aufmerksam gemacht. Ken und Fuego wurden zuvor gelegt.
1: Ja, ich sehe es gerade. Ja. Mhm. ja. Es war ja gut, aber das war tatsächlich Ken und Fuego wurden von also jetzt nicht von Smash-Pro-Experten, sondern eher von Leuten, die halt die Direct vorher gesehen haben, gelegt
0: und mhm.
1: könnte nicht weiß es nicht. Also tatsächlich mittlerweile bin ich äh, glaube ich nicht mehr diesen Muggi und es haben auch viele. Leute gesagt, dass er eigentlich nicht die Wahrheit hat, aber keiner hatte wirklich richtige Beweise dafür, dass er nicht recht hat. Aber okay. mal gucken. Er hat, hat anscheinend schon mal was richtig vorher gesagt und kann sein, dass er aber nicht der Erste war, der das gesagt hat. Ja. Das ist halt ein bisschen kritisch. Aber, aber ein Leaker, den ich immer noch sehr vert, äh, vertraue und der auch schon sich länger nicht mehr gemeldet hat, ist King Zell,
0: mhm.
1: der damals. Äh, damals die letzte Direct im Februar war das, ne? Im Februar ja. vorhergesagt hat. Mhm. Und da gesagt hat, dass Mario Maker kommt, Boxboy kommt. Also wer kommt auf die Idee, einfach so random Boxboy zu sagen? Das stimmt, ja. Und dann hat er noch Pikmin 3 genannt.
0: Ja, als Port. Aber wir haben
1: Pikmin 3 gar nicht gesehen. Also ja. sehen, wir, sehen wir am Bietzak Pikmin 3 als Port. Natürlich, es würde sich anbieten, aber ich, würde mir, ich kann mir auch steuerungstechnisch nicht wirklich vorstellen, wie man mhm. Pigment 3 macht.
0: Und er hat natürlich auch damals die Metro-Promptology auch nochmal genannt. Und die kam ja auch in der Nintendo Direct-Präsentation nicht vor. Also wäre auch gut möglich, dass wir das am Dienstag dann sehen werden. Aber natürlich wäre ein Port zu Pigment 3 sehr interessant, denn das würde schon fast darauf schließen, klar, das ist viel interpretation die ich jetzt hier anwende, aber ein Pigment 4, was ja laut Shigeru Miyamoto schon seit gefühlt Jahrzehnten fertig sein soll, liegt immer noch fertig in der Schublade von Nintendo rum und verstaubt da langsam drin. Ich habe gehört, es sollte angeblich für den Virtual Boy 2 kommen, ne?
1: <lacht> also Pigment 4 ist wirklich voll Klar, und ich weiß nicht, wie, wie alt die Nachricht her ist. Schon irgendwie drei, vier Jahre oder so, dass Pikmin 4 endlich fertig ist. Und äh. ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Hat, hat irgendwann Nintendo richtig bestätigt, dass dass das Interview wirklich geführt wird, ich, glaube ich auch nicht mehr dran, dass ich überhaupt Miyamoto das jemals gesagt hat. Ich weiß ja. es
0: nicht, aber das ist genau wie damals zu Wii Ich weiß noch, bei der Wii-Ära hatte Nintendo eine richtig schlechte E3 gehabt. Das war, glaube ich, 2008 oder 2009 gewesen, als da Wii Music vorgestellt wurde. Und da hatte Shigeru Miyamoto, danach gab's dann, da gab's dann noch mal so eine kleine Pressekonferenz vor der Presse mit mit weiteren neuen Infos, auch sogar damaligen neuen Spielen. Und da hat er ganz beleidigt gemeint, ja, yeah, we are making Pikmin free und so weiter. Und ja, also, Miyamoto kommentiert manche Sachen auch viel aus Gefühl und weiß nicht, was er eigentlich damit für einen Schaden anrichtet, weil die Fans, die erwähnen bis heute immer noch, dass sie gerne Pigment 4 haben wollen und also wenn das Interview natürlich stimmen sollte, ne. Aber mhm. Miyamoto ist leider ein bisschen bekannt dafür. Also ich, wenn ihr, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr ja, ich mag Shigeru Miyamoto gar nicht. Oh Gott, ich habe mich jetzt auf was eingelassen. Aber oh Ja. ja ich
1: ich stimme jetzt so. Also, sollte ja. sollte eigentlich in die Rente gehen.
0: Ja, also damals so ein äh, SNES- und Nintendo 4 ära Wirklich super, aber mittlerweile gar nicht mehr. Ja, ähm, ich gucke mal gerade, was wir noch so haben. Warte mal. Äh, Witcher 3. es ja auch schon einige Gerüchte.
1: Es gab schon einige Gerüchte. Es gab einige Händlerliste äh, auflistungen und, mhm. wenn ich mich nicht irre, es sogar ein Cover. Ich glaube, ich ja,
0: und drin. es gab auch ähm, Tom Phillips, der hatte ja auch einen Tweet abgesetzt und hatte Stimmt, ja. ironisch das ein bisschen kommentiert, aber es klang halt schon sehr nach einer Bestätigung. Also da können wir mal Klar,
1: sein. Die Serie ist auf jeden Fall sehr, also sehr, sehr gefeiert und ist ein richtig gutes RPG und mm, naja. war mal angespielt, <lacht> aber das war irgendwie nicht so meins. Aber also Witcher 3 kann ich mir auch technisch überhaupt nicht vorstellen, wie die das portieren sollen, weil das Spiel ist in, Grafik, richtig gute Grafik und pff, mal gucken. Also, wenn, wenn Project äh, CD, nee, wie hießen die Entwickler? CD? Ähm, CD Project oder so. CD Project, ja, wenn die ja. sich die Mühe machen. Hut ab, aber ich bin echt gespannt, also wie, wie hübsch das aussehen wird. Mhm. Und falls wir es überhaupt sehen, ne, das kann ja auch alles ja. immer noch.
0: Ich muss mich noch korrigieren, das war nicht Tom Phillips, das war ein Synchronsprecher. Doug Kackel, oder wie er heißt. <lacht> der ja. hat ja so einen Tweet mit seiner E3-Wunschliste geschickt und da hat ja jeder dann gedacht, dass Switcher 3 kommt. So, was definitiv in Tennis-Switch kommen wird, was geleakt wurde, worüber du ja auch berichtet hast, ist ja Nino Kuni, der Fluch der weißen Königin. Das ist sehr interessant, mhm. weil da kommt ja das Remaster, weil wurde ja auch gelegt für PC und PlayStation 4 raus vom ersten Teil. Der Ursprungsteil kam der für PlayStation 3 damals heraus und für Nintendo DS damals. Ähm, ja, eine große Überraschung, wie ich finde, weil der zweite Teil, den spiele ich gerade auf meiner PlayStation 4. Ich habe den ersten Teil aber nie gespielt. Ähm, ist halt auch so ein Rollenspiel, aber halt auch mit freiem Kampfsystem. Bisschen nicht so klassisch, sondern einfach ein bisschen moderner. Äh, ist ganz gut. Also ich finde, ich finde ja den Look ziemlich süß immer. <lacht> Entwickelt von Level 5. Ähm, ja, aber ich denke mal, das dazu werden wir dann am Dienstag mehr sehen, wenn es angekündigt werden sollte. Natürlich wir werden dann. dann
1: sowas, ne? fallen. sowas sehen. Aber äh, die Frage ist halt, ob wir nicht äh, heute bei Microsoft was sehen. Ah nee, warte, nein. Stimmt, Xbox war nicht gelistet. Genau, das ist für ja. PlayStation PC und Nintendo Switch kommen. Das heißt, es wird, es kann eigentlich nur auf der Nintendo Konferenz sein, sonst eignet sich ja keine Konferenz dafür, für die Ankündigung.
0: That's right, ja. Yeah. Ja, ähm, ansonsten noch Sparrow. da gab's ja auch, gibt's ja schon seit einem Jahr, seit es angekündigt worden ist Gerüchte, dass das Spiel für Nintendo Switch kommen soll und gut, ganz ehrlich, Crash kam auch für Nintendo Switch, warum sollte es sich jetzt, ähm, oh, wie heißen die, Toys for Bob heißen die Entwickler, warum sollen sie sich davor sträuben, den Sparrow teil Re trilogy ebenfalls nicht für die Switch zu bringen, also ganz ehrlich, die, die werden es bestimmt bringen. Und ja, das wäre natürlich schon ziemlich cool, weil ich habe jetzt extra gewartet und es mir nicht für die PlayStation 4 geholt.
1: Ja, der Crash-Port war ja ganz gut, ne?
0: Oder? Ich habe ihn nie gespielt. Ich hab, ich, ich meine, der,
1: der Crash die crash
0: Ja, ja, nee, ich hab's nicht. Ich hab's nur also für die PlayStation hab's. 4, ne. Okay. Ich meine, ich mein, das war ein ganz
1: guter Port. Ja, also ein genau.
0: unserer User, die Adbearer hat ja. Und der scheint begeistert zu sein.
1: Ja, dann. Ja, auf jeden Fall, äh, also Spyro haben ja selbst auf der offiziellen Website mal die Switch Aha. gelistet, aber das kann auch natürlich auch irgendein Scherz Mitarbeiter sein, der wahrscheinlich ein später Sendung. Kehle
0: durchgeschnitten, also oder? <lacht> ich kann dir sagen, Toys for Bob, ich habe die ja damals auch kennengelernt bei Sky Skylanders Imaginators und da ja das Spiel jetzt mittlerweile ein bisschen schon vorher erschienen ist, <lacht> ich war ja damals eingeladen worden nach London und da war ja, da hieß ja die Nintendo Switch noch NX, da war ja, das war eine halbe, eine halbe, eine halbe Million Jahre <lacht> vor der Ankündigung <lacht> und da haben habe ich damals gefragt, ob die das Spiel für NX planen und da haben sie mir damals gesagt, nein, haben aber den Daumen nach oben gezeigt und ich. Ich glaube, ähm, die lieben auch schon selbst Nintendo und da wird auf jeden Fall Spyro für die Nintendo Switch kommen. Das würde mich stark ja, wundern, wenn ja. nicht. Genau. Ja. ja. Gut, ähm, ja, Spyro und ebenfalls natürlich auch, ne, in Crash Team Racing als Auftritt wäre natürlich dann auch so ein sehr cool. Gab's ja auch schon Gerüchte. Ja. Ja, ansonsten, so, was haben wir noch? so? Es gibt ja echt ich muss sagen, bevor wir ja den Towercast geplant haben, haben wir gedacht so, boah, es ist langweilig, dieser gibt ja kaum was. Aber es gibt doch schon so einige Sachen, ne?
1: Es ist in, letzten, in der letzten Woche, also nee, in dieser Woche ist ja eigentlich einiges hochgekommen, ne? Also irgendwie mm. aus Nichts. Klar, ich war tatsächlich, also ich muss, ich persönlich war irgendwie bis so vorgestern noch nicht im e 3 aber irgendwie kam er jetzt auf einmal plötzlich durch diese ganzen Newsflut, die dann auf einmal kam. ne? Mm.
0: Ich würde mal ganz kurz auf Bencho eingehen. Wir haben zwar vorhin schon mal tausendmal drüber gesprochen, aber ich frage dich trotzdem noch mal, Würdest du es realistisch sehen, dass Nintendo selbst in Nintendo Direct Bencho wegen mir auch die Nintendo Switch teile oder sogar ein Rare Replay dort zeigen könnte?
1: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass, äh, dass Phil Spencer einen Auftritt hat, also der Chef von Microsoft, äh, Nee, von der Xbox, nicht von Microsoft, von Xbox. Mm, mm. Und dann vielleicht so, hey, Ori sagt, hey, hey, wir, Microsoft, wir lieben Nintendo und wir haben auch jetzt halt einige Spiele <lacht> und dann vielleicht auch wirklich Rare Replay. Also, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Rare Replay oh. auch auf dem Xbox Briefing ankündigen, weil ich glaube, dass Xbox Briefing wird trotzdem sehr großen Fokus auf, äh, auf, auf die Xbox Exklusivität haben und mm. äh, höchstens bei Nintendo. Äh, Direct könnte ich mir Microsoft-Ankündigungen vorstellen.
0: Boah, ne? ich hab mir gerade, sorry, wo du gemeint hast, äh, Phil Spencer tretet in Nintendo Direct auf und sagt, wir lieben Nintendo. Und da habe ich mir gerade vorgestellt, dass Dark Bowser und Phil Spencer sich Zungenküsse geben. Tut mir <lacht> leid, ich weiß nicht gerade, wie ich drauf komme, aber das ist gerade pures Kopfkino für mich. Boah, okay. So. <lacht> ich bin auch
1: gespannt, wenn du jetzt, wo du Dark Bowser sagst, ich bin auch gespannt, äh. wie der sich schlägt, ne, weil. Reggie hat ja schon, ist ja eine sehr beliebte Figur und Black mm. Bowser versucht ja, also hat man ja gestern auch gesehen, weil er beim Turnier da aufgetreten ist, mm. dass er versucht halt einfach sympathisch rüberzukommen, ne? Und das, ich glaube, der Typ ist halt super sympathisch, habe ich so einen Eindruck, ne? Und deswegen, mm. ich freue freu mich auf Black Bowser. Vielleicht sehen wir ja noch Reggie einfach so kurz, kurzen Auftritt, der so sagt: Hallo.
0: Also auf der E3 wird er bestimmt mal sein, auf der Messe, wird natürlich dann. Seinen alten Arbeitgeber besuchen, aber Dark Bowser wird auf jeden Fall bestimmt Nintendo Direct-Präsentation vorkommen, denn in den letzten zwei Jahren in den äh, Nintendo-Präsentationen zu E3 wäre auch immer Reggie zu sehen. Und natürlich wäre Dark Bowser so mal als neue Person, wäre schon sehr interessant, mal ihm mal so einen Nintendo Direct mal zu sehen. Würde ich schon cool finden. Genau. Ja, so, was haben wir noch so? Ähm, Town zum Beispiel, das Spiel von Game Freak. Das wurde ja mal letztes Jahr irgendwann mal gezeigt. War das nicht sogar letztes Jahr auf der E3? Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm, Oder war es in Dark nicht. Nintendo Direct im September? Ich weiß, ich, das ist einfach schon viel zu lange her mittlerweile. Mhm. Ich glaube, das war Nintendo Direct vom September. Ich, der, wo es besser weiß, äh, tut mir leid, ich entschuldige mich schon mal. <lacht> ähm, gab ja schon Gerücht, dass es angeblich im August schon rauskommen soll, aber da glaube ich gar nicht mal daran. Weil es wurde ja auch schon sehr still um das Spiel, fand ich.
1: Es war eine Direct, habe ich jetzt gerade nachgeguckt.
0: Ja, okay.
1: Ja, es ist sehr ruhig im Town gewesen und ja, Game Freak bringt halt dieses Jahr zwei Spiele raus. Ne? Mit den Pokémon halt auch äh, Town. Das, es ist startiert auf 2019 und dann wird es sicherlich ein, äh, einen Auftritt auf der Direct haben. ne? Mhm.
0: Also ein User ja. meinte, der Monte hat es jetzt gerade geschrieben: Denke Town wird ein 2020-Titel. Ich könnte mir okay. auch schon fast vorstellen, dass Game Freak gerade die Ressourcen sehr in Schwert und Schild reinsteckt. Klar, es ist ein großes Team. Aber ich denke mal, Town könnte ich mir auch erst vorstellen, dass es nächstes Jahr kommen soll. Ja. Ich, ich finde ja find find sogar immer noch, dass Town Ich hab mir letztens wieder Material geguckt. Ich finde selbst, das sieht echt viel besser aus als Schwert und Schild. Ich, ich, frag, ich frag mich, was Game Freak mit diesen Pokémon-Spielen gehabt, dass diese Pokémon-Spiele nie so gut aussehen. Wie andere Spiele dies entwickeln. Ich frage mich warum. Ja. Aber ich will jetzt keine Diskussion wieder anstoßen.
1: <lacht> Falsche Podcast, ne?
0: Ja. So, ja. So, jetzt haben wir über Town gesprochen. Ähm, vielleicht auch noch mal was, was wir erwähnen könnten. Suda51 ist ja auch auf der E3 wieder. Der hat ja jetzt No More Heroes. Travis Strikes Again hat er letztens rausgebracht. Kommt ja jetzt noch für PS4 und Steam heraus, meines Wissens. Und da gab es ja auch schon lange Gerüchte. Da sind sie ja gerade ja noch eine Vereinbarung, wie wir erfahren haben. Also unser Max hatte damals ein Interview mit den tollen Suda 51 geführt, mit Suda 51 himself. Und hatte damals schon herausbekommen, dass ja Gespräche gelaufen sind, dass die ersten zwei Teile für die Switch kommen sollte. Man hat ja noch einen Publisher gesucht und auch wegen der Rechtevergabe hat man noch ein bisschen da was sich erkundigt. Ein dritter Teil ist ja ebenso ein Gespräch. Und ich halte es natürlich jetzt für unrealistisch, dass wir schon auf dieser E3 was sehen werden, aber wäre natürlich gut möglich, dass wir die Info bekommen, dass die ersten zwei Teile jetzt nochmal für die, für die Switch kommen, ne? Kurz vor sie so mit dem dritten Teil, mit der Entwicklung anfangen. Wäre natürlich cool.
1: Ja, wobei Suda äh, bei Twitch auftreten wird, habe ich. Hm, okay, echt? Okay. Hat mir gerade ein Vögelchen Und deswegen, und ich denke mal, da werden die ein kleines Segment haben, da werden die vielleicht ein Spiel vorstellen, aber es wird dann, also wenn das schon so passiert, dann wird vielleicht kein Direct-Auftritt dazu kommen. Mhm. Aber natürlich auf Direct kriegt man mehr Aufmerksamkeit als mhm. so ein Twitch-Livestream von
0: Twitch. Ich würde noch gerne kurz auf zwei Spiele eingehen, bevor wir nochmal ein großes Thema ansprechen. Ich sag nur Stichwort Mario und Zelda. <lacht> 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 ähm, unser lieber Gingo hat es schon mal drauf hingewiesen. <lacht> Damon Ex machina Oh Gott, dieser Name. Die ja, das, Spiel, das Spiel hat ja letztes
1: Jahr, wurde letztes Jahr auf der E3 vorgestellt. Äh, war irgendwie so, das
0: war doch der erste Titel, der gezeigt wurde sogar.
1: Genau, und das war halt. Also der, der Titel soll ja dieses Jahr noch kommen. Mm. Und es gab ja schon mal so eine Demo und es soll ja noch eine Demo später kommen. Ja, ah, okay. Wenn ich mich okay. Und aber so richtig guten Eindruck hat es bei den Fans nicht gemacht, ne, die sich halt darauf gefreut haben. Also Psst. irgendwie ist das Spiel ah. so. Ja. Abgriffreif irgendwie geworden, sodass quasi einfach irgendwie. Eine, hast also man du das schon abbrechen könnte, weil das halt das Interesse ja. bei vielen Leuten halt irgendwie auch nicht mehr da ist. Ja.
0: Hast du es hast damals gespielt?
1: Nö, ich hab's mir runtergeladen, ja. aber nie
0: gespielt. Äh, ich, ich hab's mir runtergeladen damals nach der Direct, als da gesagt wurde, dass da so eine Demo-Version kommen wird mit ausgewählten Usern, die ja ein Feedback abgeben dürfen. Ich glaub, es meines Wissens so war das ja. Ich fand's, ich fand's echt, oh, furchtbar, teilweise zu steuern. Also, ich hab's dann auch sofort ausgemacht, weil ich dann dachte, bei mir muss ein Spiel sofort funktionieren, wenn es nicht funktioniert und ich muss mich erstmal zehn Minuten reinfuchsen. Oh, da krieg ich schon richtig Gänsehaut und hab's abgebrochen.
1: Ja, viel Spaß mit Mario Maker.
0: Ja, gut, das ist, das finde ich noch. Also, das macht, ich finde Nintendo selbst macht das ja immer sehr zugänglich.
1: Ja, ja und auf jeden Fall, dann haben wir noch, also nichts Maschina, wenn das kommt, dann 2020, weil die müssen, glaube ich, dann noch einiges tun, damit die Fans wieder zufrieden sind. Aber dann gibt es ja noch das Platinum-Games-Spiel Astral Chain. Du meinst
0: Astral
1: Chain? Dennis so versaut heute. Ja. Ja, Astral Chain wird Kommt ja schon im August, ne? Kommt schon im August und wird hundertprozentig einen Auftritt kriegen. ne? Und Day, nee, drei, dass es auf Day 3 anspielbar ist, ist jetzt eigentlich auch
0: logisch, denke ich mal, ne? Mm. Äh, pff, ja, ich denke schon, auf jeden Fall wird es auf der E3 anspielbar sein. Ähm, aber ich denke mal, darauf werden sie jetzt gar nicht mal so richtig großen Fokus drauf legen. Es sieht zwar echt geil aus, aber ich muss zugeben, ich, ich, so ich weiß persönlich sehr wenig noch zum Spiel, weil ich habe mich jetzt noch nicht so richtig erkundigt. Ähm, ja. Aber ich kann da nicht so viel großartig sagen, weil das, das ist ein Platinum-Gamespiel. Ich würde mich jetzt auf ein netter 3 mehr freuen, aber das ich denke mal, das wird gar nicht gezeigt. Das wird noch ein bisschen brauchen in der Entwicklung. Ja.
1: Oder wie siehst du das? Ich, ich denke mal, dass wir so einen 2, 3, 4-minütigen Erklärungstrailer, so mit, quasi mit Kommentator, der halt sagt, was es da gibt, äh, mm. sehen und sonst nichts.
0: Mm. Ja. Ich denke mal, ich könnte mir sogar schon fast vorstellen, dass zu diesem Spiel äh, öffentlich eine Demo geben wird. Das war ja. Ne, Bayonetta mm. war, glaube ich, da, bei Bayonetta 2 gab es damals auch eine Demo, ja. Für die Wii U ja, damals. Das, ja. Und gerade die Platinum-Gamespiele, ich finde, die muss man vorher erstmal ausprobiert haben, ob man wirklich damit warm wird, weil das ist schon besonders kaliber, diese Platinum-Gamespiele.
1: <lacht> Aber Wenn du jetzt schon von Bayonetta redest, was ist eigentlich, wo ist eigentlich Bayonetta 3?
0: Ja, da gab's ja jetzt ein Interview. Ich glaube, das hatte jetzt unser lieber Marco gestern vernused, dass die Entwicklung ja ganz gut vorangeht. Man hat ja sogar schon in einem Interview, äh, anderen Interview damals gesagt, dass das ja so ein bisschen sich abheben wird, ne, von Teil 1 und 2, dass man eine andere Schiene mhm. damit fährt. Deswegen bin ich persönlich echt sehr drauf gespannt. Ich bin jetzt nicht der riesengroße Bayonetta-Fan, habe aber Teil 1 und 2 gerne durchgespielt. Ich finde die Titel, also gerade Teil 2 fand ich echt richtig geil. Und ich bin mal echt gespannt, was wir mit Teil 3 so machen wollen. Bin <lacht> ich super gespannt drauf.
1: Ja, aber stimmt, die haben gesagt, man kann keine Neuigkeiten zum jetzigen Zeitpunkt präsentieren.
0: Mm. Und noch wichtig, wenn wir gerade Platinum-Games sind, The Wonderful 101, haben sie ja gesagt, man soll noch ein bisschen Geduld haben. Also, es gab ja damals schon Anspielungen von Kamia dieser Troll, mm. <lacht> hat ja ähm, damals ein Bild gepostet mit den Wonderful 101-Helden, die ja mit den Nintendo Switch, mit den Joy-Con spielen. Und das war ja schon der Moment, wo man dachte, <lacht> das kommt auf jeden Fall. Und ja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt wandern, <lacht> oh Gott, das ja. habe ich das Gefühl ja plötzlich jetzt ja auch
1: ein Nachfolger, ne? Wer weiß?
0: Ja, na, ja, ich glaube erstmal ein Port, aber Nachfolger wäre auch schon ziemlich cool. Ich habe es mir ja damals, damals bei der Wii U gab es ja dieses Programm, dass man ja ein Gratis-Wii U-Spiel kriegt, wenn man sich ja Mario Kart 8 oder sowas holt. Irgendwas war ja mal. Dann habe ich mir damals das Spiel dann ausgesucht, aber ich habe es nie gestartet. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich habe mir die Demo mal damals angeguckt. Das war nicht uninteressant, aber es war, mhm. war eigentlich ein ganz nettes Spiel, aber ich habe mich jetzt auch, ist auch schon lange her, dass ich die Demo gespielt habe. Ja.
0: Ich will mal kurz mal auf den YouTube-Kommentar eingehen, was ich auf ja, den Chat-Kommentar von strickerin 7 wird, auch äh, ob wir auch wohl auf das neue yooka lali spiel eingehen werden. Also, es wurde jetzt vor ein paar Tagen ja angekündigt, es soll ja so ein 2D-Spiel sein à la Donkey Kong Country, aber natürlich auch mit so 3D-Welten, die man so erkunden kann, so eine Top-Down-Perspektive. Und das, was man bis jetzt gesehen hat, sah auf Ich weiß, deine Meinung, Elia, aber ich persönlich mhm. fand, es sah schon ein bisschen besser aus als der 3D-Teil. Ich bin jetzt kein riesengroßer 2 d Fan, aber bei diesem Spiel habe ich so ein bisschen mehr Hoffnung, dass man ein bisschen mehr diesen alten rare Charm vielleicht doch wieder reinkriegt. Ansonsten ähm, haben sie ja auch selber gesagt, dass das Spiel schneller kommen wird, als man denkt. Also, dass der Release ziemlich zügig sein wird in diesem Jahr noch. Das erinnert mich gerade ein bisschen wie an ähm, die Entwickler von SteamWorld. Oh, wie heißt es mhm. so noch mal? Uh. Image in Form. Image in Form, oder ja, von lieben Prime, wenn du zuhörst, grüße. Ja, also ich freue mich tatsächlich sogar ein bisschen auf Yuka lily und dieser total komplizierte Titel mit der Schatzsuche bla bla bla. Ich
1: bin noch ein bisschen vom ersten Teil so, ich muss irgendwie die ganze Zeit an diesen Minispiel denken, wenn ich mir das angucke. Aber, gut, Donkey Kong Country sieht ja auch von außen nicht so richtig spannend aus, aber wenn man selber den Controller in der Hand hat, dann spürt man schon was richtig Geiles an den Titeln, ne?
0: Vielleicht braucht es einfach, so irgendwie die Optik, nämlich abschreckt. Willst du jetzt auf die alten Donkey Kong Country-Teile eingehen oder auf die neuen? Ich rede tatsächlich ein bisschen über die neuen, weil die sehen halt so ein bisschen sperrig aus, wenn man zuguckt,
1: aber wenn man selber spielt, dann fühlt man halt was so richtig Geiles. Für mich sah yooka Lee aus, ein bisschen sperrig aus, aber ich lasse mich noch überraschen, also ich Wer denke ich mal, ich kann mir vorstellen, dass ich mir das Spiel kaufe, wenn das jetzt nicht komplett daneben ist. Mm. Und, ja, ich bin gespannt. Ähm, aber <lacht> ich denke mal tatsächlich, dass wir Donnerstag äh, im Treehouse, das ist ja Indie Day, dass wir da quasi zu ähm, dass wir das Spiel halt sehen werden, ne? In spielbarer Form das erste Mal. Also ich denke mal, wenn wer sich freut, der sollte man Donnerstag im Treehouse Stream von Nintendo reinschauen.
0: Mm. Ja, äh, der Monte fragt noch, glaubt ihr an eine, an eine Überraschung wie Prime 4? Also wir haben ja vorhin schon gesagt, also Metro Prime 4 eher unwahrscheinlich. Natürlich die Trilogy wäre viel wahrscheinlicher. Aber sonst eine Überraschung im Stile von Metro Prime 4, also wirklich so in dem Stile, wo wir denken, boah, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt so einen Wow-Effekt haben will, dann müsste Nintendo schon F-Zero zeigen. <lacht>
1: Ja, also ich denke mal, wenn, wenn Prime 4 dann einfach nur ein Render-Trailer, der absolut nichts mit der Spielgrafik zu tun hat, ich glaube, es ist noch viel zu früh mm. und wir wissen natürlich nicht, also auch wenn die jetzt Anfang des Jahres äh, im Winter noch gesagt haben, dass Metroid Prime 4 jetzt von Retro Studios entwickelt wird, wer weiß, seit wann, ne? also ja. vielleicht ja schon seit Anfang 2018, ne? und vielleicht gibt's ja schon, aber kann ich mir echt nicht vorstellen, wirklich nicht. Ich glaube, nächstes Jahr wird Prime 4 das große Ding, aber dieses Jahr
0: Mhm. Aber glaubst du sonst irgendwie an eine Überraschung die ja so richtig krass sein soll wie Metro Prime 4 die gezeigt werden soll dieses Jahr
1: bestimmt bestimmt, also ich erwarte wirklich eine Überraschung, so ein Spiel was man überhaupt nicht erwartet, aber was war letztes Jahr gab es letztes Jahr irgendeine Überraschung so richtig, richtig Überraschung
0: uff äh Wenig. <lacht> ja, gut, ja Überraschung. Natürlich haben wir ja Links Awakening und so weiter gesehen, ne? oder wie meinst du das jetzt? Ich meine, ob wir letztes Jahr. Ach, letztes, letztes Jahr. Ach, letztes Jahr. Genau, ob,
1: weil vorletztes Jahr war ja quasi Metroid Prime 4. Ja. Und ja. Das, war, das wurde noch geteasert. Pokémon, ne? Ja. Ich Switch kommt. Aber letztes Jahr fehlt ja irgendwie alles und. Ja, gut. Jahr, ja. Nintendo sagt ja immer noch, ne? As always ey, wir zeigen nur Spiele von 2000, von dem Jahr, von dem aktuellen Jahr, ne? Und dieses Jahr klingt diese Ansage besonders streng, dass sie sagen, wirklich ausschließlich oh, nur 2019er-Spiel, aber mhm. mich, 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 mich überzeugt das immer noch nicht. Also ich glaube trotzdem, dass wir so ein paar 2020er-Spiele sehen werden.
0: Mhm, bestimmt.
1: Und im YouTube-Chat fragt Sakurachan chan afx ob wir... Ob wir an eine neue IP von
0: Retro Studios denken. Oh, ich könnte dazu was ganz Langes sagen. Was? Nein, Meine Meinung zu Retro Studios ist, das Entwicklerteam ist echt solide. Es macht gute Auftragsarbeiten im Namen von Nintendo. ne? Ich wollte schon sagen Endtower. Alle <lacht> <lacht> ähm, sagen, oh, wie geil. Aber ganz ehrlich, ich will gerne mal wirklich, dass Retro Studios meine eigene IP macht, dass sie mit mal zeigen können, was sie können. Und das dürfen sie ja wohl nicht, ne? Weil sie halt Auftragsarbeiten von Nintendo machen. Und ah, das ärgert mich, weil ich glaube, da geht so viel Potenzial verloren. Aber man muss auch wirklich sagen, dass Regio Studios, was wir heute ja haben, ist auch nicht mehr so wie damals bei den ersten zwei, drei Metro Prime-Teilen. Ja, das hat schon also wieder sehr viel verändert. Und man muss natürlich wieder gucken, was für eine Qualität Regio Studios ja heute wieder hat in Form von Metro Prime 4, ja. Aber ansonsten, nein, äh, Metro Atleto Studios, um ganz kurz zu sagen, hat keine neue IP. Die werden auch nichts Neues zeigen. Nein. Nee,
1: Dafür. Nee, glaube ich <lacht> nicht. Aber, also, wer weiß, aber ich denke mal, die sind jetzt volle Kanne mit Metro Prime 4 besch beschäftigt. Ah, ja, klar. Die, also, nee. Die suchen also, ja
0: gerade wieder neue Leute, auch für das Projekt. Die versuchen sich ja gerade wieder selber ja. zu expandieren. Also, das ist ja schon ja. Metroid
1: Prime Trilogy ist halt, ja, es, es wäre total logisch, wenn das im Hause Retro Studios gemacht werden würde. Mhm. Ne? Das, ist, das erwarte ich auch. Also, ich würde mich echt freuen, wenn Metroid Prime Trilogy, auch wenn ich das Spiel vor, vor gar nicht so langer Zeit durchgezockt habe, ich hätte so Bock, das noch mal durchzuzocken. Vielleicht <lacht> schöne HD-Grafik. Auf Aber jeden ja, Fall. Es wird halt...
0: Mhm. Ja, ähm, denkst du, dass ein neues Muffling? Monolith, oh Gott, was rede ich denn? Monolith-Spiel Monolith. gezeigt wird, im Stile von Xenoblade X2. Mal so, mal, mal so eine
1: Frage, was entwickelt Monolith Soft eigentlich noch?
0: Ähm. Außer, außer Zelda? Ich hab, ah, Xenoblade. Na <lacht> ja, gut, sie helfen ja auch teilweise bei gewissen ja, Spielen noch mit. Ne? Skyward Sword haben sie damals mitgeholfen. Ich glaube, Breath, Breath of the Wild auch. auch. haben sie auch ein bisschen mitgeholfen. Ja. ja, Dann haben sie auch mal so ein großes Crossover-Spiel für den 3DS ja auch entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Project X Zone. Ja, genau. Da haben sie damals ja auch mitgeholfen. Oder sogar entwickelt hauptsächlich. Ähm,
1: die haben sogar ganz Platoon mitgeholfen. Also im ersten sehe ich gerade.
0: Mm. Also ich persönlich würde jetzt mal denken, ich würde mal sagen, die brauchen noch ein bisschen, was wirklich vorkommen könnte, wenn Sonne äh, ich will immer Sonic sagen, Xenoblade-Export <lacht> für die Switch. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Ansonsten würde ich mal sagen, da muss man einfach noch ein halbes bis ein Jahr nochmal warten, bis da wirklich was komplett Neues gezeigt wird. Ich, ich rechne persönlich noch nicht damit.
1: Tatsächlich, ich kann mir gut vorstellen. Also ich habe jetzt gerade hier so die Liste von den Spielen von Monolith Soft, die sie selber entwickelt haben. Und zwischen Xenoblade Chronicles X und Xenoblade Chronicles 2 sind nur zwei Jahre vergangen. Xenoblade Chronicles 2 war ja halt ein ganz großes Projekt. Das heißt also eigentlich Jetzt so 2015, 2017 und dann 2019 passt eigentlich ganz ganz gutes Schema. Also vielleicht, tatsächlich, könnte ich mir ein großes Spiel von Monolith vorstellen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es eine komplett neue IP wird, die, die jetzt mm. herstellen werden.
0: Vielleicht noch was anderes. Kommen wir mal kurz zur Hardware-Revision und so weiter. Da gab es ja. zwar wirklich... Letzten ähm, Investorentreffen. War das letzte oder das vorletzte? Ich weiß gar nicht mehr. Da gab es ja ein Dementi, von wegen, nee, wir zeigen nichts Neues auf der E3. Aber man weiß ja, man kennt Nintendo, ne? Es muss ja nicht auf der E3 sein. Es kann ja auch ein paar Wochen oder Monate später sein, dass man vielleicht ja ein neues ähm, Switch, äh, also eine, eine Switch-Mini oder was auch immer zeigt, ne?
1: Ja, nicht auf der E3. Wann war Nintendo jemals auf der E3 eine sag ich mal, also jetzt nicht eine komplett neue Konsole, haben wir ja schon mal die Video ja auf der 3 vorgestellt, mm. aber jetzt quasi so ein so, so ein ich weiß was ich meine, ne? so quasi eine Hardware-Revision, haben, die haben das jemals gezeigt, bin mir nicht sicher ne? ich weiß es gerade nämlich nicht
0: mm.
1: es ist, ich finde also so ein 3 so ein Direct eignet sich nicht wirklich dafür, es ist eher sehr software-spezifisch äh, ich kann mir sehr gut vorstellen dass da quasi eine zusätzliche Präsentation kommt oder einfach wieder so ein Zufälliger Trailer während des Investorentreffens irgendwann um 3 Uhr nachts. und
0: <lacht> ja. Ich würde ich würde jetzt auch mal sagen, ich rechne, also wenn sie wirklich jetzt für dieses Jahr noch eine Switch Mini wegen mehr für die Casual Gamer, Gott, ich hasse das Wort ja sowas von, ähm, planen würden, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das nach der E3 bis Ende August angekündigt werden müsste. Ja, ja. also was anderes könnte ich mir da gar nicht mehr vorstellen. Aber ich glaube persönlich sehr stark daran, dass da eine neue, also keine Pro oder wegen mir auch keine Mini, aber wir sehen auf jeden Fall dies, dieses Jahr noch eine neue Switch in Form eines neuen Modells, wegen mehr Mini oder XL, was auch immer. Aber da wird auf jeden Fall dieses Jahr bestimmt noch was kommen.
1: Ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Vielleicht ja jetzt auch Ende des Monats, wenn so ein Jahrestreffen von Nintendo ist quasi für Investoren.
0: Ja. Ja. So so, wir haben jetzt echt viel abgegrast wir können auch sagen, dass Dark Darksiders 2 wahrscheinlich für die Switch noch gezeigt wird, weil da gab es ja auch schon Gerüchte ähm, jo, so, ich will mal gerne auf ein Thema eingehen, das ist jetzt eigentlich schon, langsam kann man mal drüber reden unser lieber Gingo hatte ja mal vor gewissen Zeit mal ein Spezial herausgebracht, was die Leute ein bisschen in falschen Hals genommen haben <lacht> ähm, wo bleiben, wird schön die Nachfolger von Super Mario Odyssey und Breath of the Wild, also ja, wo bleiben die Nachfolger <lacht>
1: Immer diese hungrigen Fans, die quasi <lacht> nicht genug kriegen können. Also,
0: nee, also man muss es ja wirklich realistisch sehen. Ne, jetzt, Gehen wir mal auf Super Mario Odyssey über. Das kam jetzt 2017 jetzt heraus. Das erinnert ja. mich ein bisschen an Super Mario Galaxy. Oh Gott, das kam Ich muss kurz überlegen, die week 2007.
1: 2007.
0: 2010. 10, genau. Da kam, kam Super Mario Galaxy
1: 2. Genau. Das ist ja eigentlich vom Entwicklungsaufwand natürlich viel weniger ist, weil die Engine war ja eigentlich mhm. dieselbe. Ne? Grafisch war es ja nicht wirklich ein Unterschied. Und, Und man
0: hat damals die Sachen reingetan, die man damals im ersten Teil rausgeschmissen hatte, weil man so viel Ideen noch im Überfluss hatte. <lacht> Und, wenn man noch ein bisschen hier auf den User eingeht, ähm, der wünscht sich jetzt wirklich jetzt ein DLC zu My Odyssey. Aber ich glaube, dieser Zug mit diesem DLC ist Abgefahren. Zwar hat die Nintendo mal gesagt, hey, wir wollen gerne unsere bisherigen veröffentlichten Spiele länger leben lassen, indem wir sie mit neuem, neuen Inhalten äh, erweitern. Aber ich persönlich, bei Super Mario Odyssey, ist das Thema gegessen. Die haben jetzt auch schon gewisse Art ähm, neuen kostenlosen Content ja mit reingebracht. Zum Beispiel gab es mhm. ja auch das VR-Update oder dieser Luigi-Modus da mit diesem Balance und so weiter. Ich glaube die hatten vielleicht sogar ein DLC geplant. Ich glaube aber, dass sie wirklich aktiv gerade einen zweiten Teil entwickeln. Und ich könnte mir schon fast vorstellen, dass jetzt am Dienstag wegen mir auch nur ein kleiner Teaser für ein neues Mario-Spiel gezeigt wird. Wegen mir auch, wie damals bei so My Galaxy 2 es kam damals ja auch so im Sommer heraus. Das weiß ich noch. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht. <lacht> ähm, mhm. Dass da eventuell ein Teaser gezeigt wird für nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. Super Mario Odyssey 2. Das wäre schon Kann cool. Kann ich.
1: Könnte ich mir, also Mario Odyssey könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass es kommt. Und äh, ich finde, Mario Odyssey selber fühlt sich so ein bisschen gekürzt an, oder? Es, mm. es ist halt schon, weiß nicht, es ist halt die, es, es protzt jetzt nicht mit einer riesigen Anzahl von Welten. Also, entweder die hatten halt wenig Zeit und viel Zeitdruck, weil die Switch ja noch frisch war und die, mussten, die Spiele mussten halt kommen. Oder die haben halt viel gekürzt für den zweiten Teil, weil Nintendo schon gespürt hat, dass die Switch sehr erfolgreich wird. Ne? Auf jeden und Fall. Bock, Bock. Bock hätte ich schon. Aber ich finde, aber da müssen, die müssen schon ein paar Kritikpunkte da ausbessern, die das ja. äh, Mario Odyssey selber hat, meiner ich, Meinung nach. Ich
0: fand ja persönlich auch, dass sich Super Mario Odyssey so abgehackt auf einmal gefühlt hat. Man war so im Höhepunkt, auf einmal war zu Ende. Und das fand ich damals auch schon extrem schade. Und ich könnte mir ja. schon echt einen sehr guten zweiten Teil vorstellen. Weil Nintendo weiß, wie gut Super Mario Odyssey lief. Ich glaube, das war sogar der erfolgreichste 3D-Plattformer seit langem mal wieder für Nintendo. Mhm. Sachen Mario. Fände ich persönlich ein bisschen Boah, weil ich mag Super Mario Odyssey, aber oh, ich, ich kann dieses Prinzip dahinter einfach dieses mit ganz vielen Mo äh, Monden sammeln und so weiter. Das hat echt viel Spaß gemacht, aber irgendwann war es nervig. Also, ich würde mir einfach wieder ein bisschen mehr so back to the roots. Oh Gott, ich fange wieder mit Themen an, wie Super Mario 64 oder Super Mario Sunshine mich freuen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> aber. Ja. Hm?
1: Ja, ja, ich rede weiter.
0: Ja, und ja, nee, ein zweiter Teil wäre cool, würde ich mich freuen. Ein Teaser, ja, sehe ich auf jeden Fall wahrscheinlich.
1: Und dass Cappy wiederkommt, das, daran zweifle ich nicht.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. auf jeden
1: Fall, äh, was ich mir nicht vorstellen kann, und was ich definitiv ausschließe für mich, ist ein Zelda Breath of the Wild Nachfolger dieses Jahr. Ich finde, das ist noch viel zu früh. Ja, klar. Also, ich denke mal, zum Ende der Switch-Ära wird höchstens wieder ein großes neues Zelda-Spiel kommen.
0: Also, jetzt wart mal ab, weil ich denke persönlich, ähm, jetzt haben die schon so viel Zeit in die Engine investiert. Klar, die werden sie bestimmt noch verändern und so weiter. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie jetzt so im Stil, wie damals beim Nintendo 64 mit Ocarina of Time, mature Mask, einfach nochmal die Engine verwenden und einfach nochmal ein Abenteuer daraus machen. Ob es wirklich ein zweiter Teil wird oder einfach, ein Vorher-Ding, also vor 100 Jahren, was auch immer, <lacht> oder ja. sonst machen, dass da ist schon Potenzial da und, und wenn das Entwicklerteam schon daran ist, also die sind natürlich auch schon daran, da kann auf jeden Fall schon schnell was kommen. Natürlich nicht mehr dieses Jahr, ne, wegen links Awakening, aber nächstes Jahr könnte ich schon wieder fast potenziell wieder sehen, dass wir ein 3D-Selten mit derselben Engine sehen können. Also da kann auf jeden Fall was möglich sein. Natürlich. Also ich glaube ja.
1: persönlich, dass
0: Bevor überhaupt Breath of the Wild 2 kommt, sehen wir erstmal ein Skyward Sword Remake. Das kann gut sein. Oder nochmal Wind Waker für die Switch. Das würde ich geil finden. Oder nochmal
1: Twilight Princess, weil.
0: Oh nein! Ja, ich will auch nicht. Ich will es nicht. Aber mal zumindest
1: an. unser, unser YouTube-Kommentator K-Man kann. Oder K-Man kann. Ja. Würde sich sehr darüber freuen, wenn Twilight Princess und Wind Waker HD als Port nochmal wiederkommen, weil er keine Wii U hatte.
0: Das ist genau wie wenn bei uns in Umfragen die Option reinmacht, ich habe keine Wii U, also viele hatten wohl keine Wii U. Hey Dennis, welche ja? Wii
1: U-Port sehen wir denn dieses Jahr?
0: Ah oh! Ja. Ich will mich jetzt richtig unbelegt bei Nils machen, aber ich gehe wirklich sehr stark davon aus, dass wir Super Mario 3D World sehen werden. Ich weiß nicht warum. Ich persönlich fand das Spiel ganz okay. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich fand es wirklich gut. Jetzt <lacht> habe ich tausendmal, äh, tausendmal mhm. andere Sachen gesagt. <lacht> ich fand's schlecht, ich fand's gut, ich fand's schlecht, ich fand's gut. Nee, ähm, gerade auch wegen Super Mario Maker 2, ich weiß nicht, ich das Gefühl, wir sehen noch mal Super Mario 3D World, gerade mit der Joy-Con-Teilung, mit uh, Together Playing und so weiter, im Tischmodus, in einem kleinen Bild hier, <lacht> kann ich mir ganz gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Also. Viel Arbeit
1: ist es ja nicht, ne? Die nein. Anderen, äh, funktioniert ja schon auf der Switch, dann Captain Toad, ja. Ja.
0: Also, da wird definitiv was kommen, dann wegen wir noch mit weiteren Leveln und nochmal mal ein DLC wie bei Captain Toad. Also, möglich ist da auf jeden Fall was. Ja,
1: aber ich denke mal, also, persönlich glaube ich daran, dass ähm, dass wir Super Mario nicht im Laufe, im Rahmen der E3 sehen werden, sondern vielleicht eher irgendein Direct im Herbst oder so, wenn überhaupt.
0: Ja, ansonsten, wie als halt das Gerücht, ne? Pikmin 3, was der King halt schon gesagt hatte. Ja, ähm, genau, stimmt. Andere, drei. andere Also natürlich The Wonderful 101, was wir vorhin gemeinten als Wii U-Port. noch was,
1: was, was noch, nicht, noch nicht gemacht wurde? Ja, Animal Crossing Amiibo Festival, Dennis. Ja,
0: natürlich, ne jetzt wo die Amiibo ja so, immer noch so total in sind. <lacht> <lacht> nee, die Amiibo, die kommen zwar noch, aber meiner Meinung nach sterben die gerade ein bisschen. Ähm, ich guck mal gerade in meine Sammlung rein, die aber nicht unglaublich groß ist. Ähm, außer man würde immer anfangen, mal Super Mario Maker 1 ins Splatoon 1 zu <lacht> <lacht> Nee, also Ja, gut, Xenoblade Chronicles X, was wir ja vorhin noch erwähnten, aber ansonsten bleibt ja auch nicht mehr so viel übrig. Nee. Aber ich habe immer noch eins meiner größten Wünsche, was portiert werden sollte, das wäre Paper Mario ähm, Color Splash und ähm, NES-Remix. Oder wegen mir auch gleich ein SNES-Remix.
1: Oh, NES-Remix. Oh Gott, ich habe das so geliebt. Und ja. ich, ich weiß nicht, warum Nintendo das nie weitergemacht hat. Das ist genauso wie mit Nintendo switch Online. <lacht> ein
0: SNES-Remix SNES. würde ich so feiern. Ich will es unbedingt haben. Nintendo, wenn ihr mir zuhört, macht es bitte. Ich würde euch auch 100 Euro dafür geben. Ich will das haben. Ja, beim NES-Remix hat halt Weißt du, NES-Spiele machen mir jetzt nicht so viel Spaß. Es ist
1: nicht meine Zeit, ich war da noch mm. gar nicht geboren. Und, ja. Aber NES Remix hat das richtig angenehm gemacht. Und dann habe ich auch ziemlich viele Marken kennengelernt, die ich vorher nie kannte. Mm. Und trotzdem Spaß hatte. Das war so geil, das Spiel. Warum, warum machen die da nichts mehr draus?
0: Ja, das war schon cool. Ich, ich habe echt immer stark damit gerechnet, dass noch was mit SNES kommt. Aber ich verbinde das Spiel ja immer noch ein bisschen so mit Iwata, weil es damals so groß angekündigt hatte. Das war so mm. die. Goldene Iwata-Zeit, fand ich. Oder war das Spiel noch mit unter Iwata? Ich glaube, ja, doch. Der, irgendwie war da was. Ja. Also, was mir gerade
1: einfällt, äh, Cadence of Hyrule, das war ja das, mm. äh, das wird vermuten ja sehr viele, dass das es heute kommt. Ah, äh, das Dieter kommt direkt. Nach der <lacht> heute, Situation, ja.
0: Heute. heute nach der microsoft Pressekonferenz
1: Es <lacht> <lacht> halt ganz schnell kommt und es äh, hat ja ist ja Juni, auf Juni datiert, ne? Mhm. Deswegen Ich sag's bestimmt nach D3 Das
0: wird das Hollow Knight quasi werden von letztem Jahr, ja. Ja.
1: Stimmt, Hollow Knight kam letztes Jahr. Ja. Das war
0: mein Highlight. Da kommt ja, ist ja immer noch der dieser Silk Song heißt der Teil, ne? Mhm. Oder Ist der Nachfolger ja irgendwie geplant. Äh, Strickerin, was schreibt ihr noch? Was denkt ihr über Paper Mario The Next auf der Switch? Ja, ein komplett neuer Teil für die Switch? Hm schwierig das ist also wenn man mal so die letzten Konsolen sich anschaut kann man ja behaupten dass Paper Mario im größten Falle immer so am Ende kam bis auf super äh, super Paper Mario für die Wii und ähm, ich glaube der GameCube Teil kam auch nicht so ganz am Schluss da kam auch erst so Mitte heraus aber ähm, nee dies ja nicht also Paper Mario gar nicht nee Ansonsten schreibt es drücke noch, äh, was denken wir noch über ältere Ports? Zum Beispiel, ach so, ja, gut, Link's Awakening kommt ja jetzt als Neuverfassung. Wie
1: jetzt mit Link's Awakening steht da?
0: Ach so, wie jetzt? Ach so, okay, sorry. Ob man Super
1: 64 oder Ocarina of Time so remaked wie mit Link's mm, Awakening?
0: Mm. Ach, Ocarina of
1: Time bestimmt nicht, es gibt ja quasi schon so
0: einen 3DS-Teil, ja. Ne? ids
1: teil und ja. Mario 64. Wer wär geil. Da oh,
0: Wäre geil, äh, aber geil. Das
1: ist ganz geil, aber ich, ich, ich würde mich auch freuen. Ich, ich wünsche mir wirklich, dass wenn Mario Odyssey 2 kommt, dass du quasi so ein paar Retro-Level drin hast. Wie damals bei Mario Galaxy hast du ja auch mhm. quasi ein Mario 64-Level drin gehabt.
0: Ja, sowas bei Super Mario Galaxy 2, ja. Das war also geil. In
1: der Retro-Galaxie. Ja,
0: ich. das war geil. Boah, ich liebe es ja, wirklich so alte Level so, und damals in der Retro einfach noch mal eine Neuverfassung zu sehen. Ich liebe es. Deswegen hatte ich ja damals so einen Wow-Effekt. Achtung, die Super Mario Odyssey noch nicht durchgespielt haben, bitte weghören. Wenn man einfach da am Ende in diesem Königreich ist, ja, in dem Pilzkönigreich von Super Mario 64, und da kann man ins Schloss rein. Klar, die Enttäuschung ist groß, weil man einfach nicht mehr da kann. Aber mhm. wie sehr habe ich mir da bitte schon ein Remake zu Super Mario 64 gewünscht? Das war schon ziemlich geil gewesen.
1: Ja, wir haben das, die, diese dieses Mario 60 Welt haben wir damals auf einem Anspiel event bei Nintendo entdeckt, wo wir darüber noch nicht damals nicht reden durften, aber mm. das, ich hab ich hab damals, glaube ich, kurz so angeschrien, als ich das gesehen habe, weil ich das so großartig fand. Das war so eine geniale Idee. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich es vergessen habe. Natürlich gab es ja also schon mal so eine Retro Retro-Level. Äh, Retro aber ich wünsche mir viel mehr einfach. Ich finde das so super, mm. das Retro vor allem wenn man so ein bisschen eigenes noch einbaut. Ne?
0: Also noch um mal kurz zurückzukommen zum 3D-Mario oder 3D-Zelda. Also ich denke, 3D-Mario ist die Wahrscheinlichkeit sehr ho hoch, dass wir einen Teaser sehen werden zu Zelda. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt jetzt am Dienstag sein, aber in diesem Jahr vielleicht noch mal so ein Teaser zum nächsten 3D-Zelda. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja.
1: Gut. Ja, und jetzt müssen wir uns noch einmal kurz zurückblicken, weil äh, unser Gingo <lacht> hat uns geschrieben, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. dass Monolith Soft wirklich ein Projekt hat, was schon den ersten Teaser-Bildern sich 2017 vor, äh, vorgestellt wurde. Mm, ich sehe Und es ja wirklich eine neue IP ist. Und sieht aus wie aus. ganz viele Mitarbeiter <lacht> gesucht. Und es sieht halt eher aus wie so ein, so ein Open-World-Spiel wie Xenoblade, aber halt ein komplett eigener IP, ne? Mm, sieht echt cool die, aus. Sieht wirklich cool aus, ja. Ah. Und ja. Ich, ich denke mal, das sehen wir dieses Jahr. Ne? Also eigentlich stimmt die Zeit, finde ich.
0: Mm. das Team ist schon groß, ne? Also Monolith Soft. die sind schon sehr groß.
1: Sehr ist der große Team, ja. Die können auch zwei Spiele gleichzeitig machen. Mm,
0: also, das, das kann gut sein, dass da jetzt was gezeigt wird. Also, sieht doch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also, wenn er so ein bisschen so, auch ein bisschen Nino Kuni Stil so ein bisschen. Ja. Und ja, so Fantasy sieht schon geil aus. Könnte so fast so ein Game of Thrones für kleine sein. <lacht> <lacht> sieht schon ja. cool aus, ja. Ja, ja das ähm, haben was, natürlich haben wir jetzt mittlerweile schon alles abgegrast über was wir sprechen wollten. Ja, nö, nee, wir ich haben schon. Ich glaube auch nichts mehr. Ich
1: glaube, wir sind durch.
0: Ja, wir sind jetzt soweit durch, was Gerüchte, Fakten und so weiter gibt. Ähm, ja. Also, nochmal ganz kurz an alle. Wir sind ja wieder bei Nintendo eingeladen, kurz nach der E3. Na gut, kurz nach der E3, zwei Wochen danach. <lacht> <oft später. lacht> zwei Wochen später. die Highlights ebenfalls anzuspielen. Ja, auf was freust du dich, was bis jetzt so bekannt ist?
1: Ich freue mich, also jetzt wenn wir die. Wir haben ja kennen ja quasi nur vier anspielbare Spiele bisher. und Ich freue mich auf Luigi's Mansion. Ich bin gespannt, wie die das äh, in HD machen. Das ist ja das erste Mal, dass Luigi's Mansion wirklich in wunderschöner Grafik ist. Das war ja nur GameCube und Nintendo 3DS. Mhm. Und ich bin da gespannt, was die da rausgemacht haben. Es ist jetzt nicht so mein ultimativer Halbtitel, aber es ist so ein Ich hab Bock drauf, Titel. ne?
0: Mhm, bestimmt, ja. Luigi's Mansion Worauf geht, geht immer. Ich freue mich auf FIFA 20, weil ich freue mich endlich, dieses Spiel zu holen mit dem Kater-Update und einfach äh, mit Schulz, der nicht mehr bei Hoffenheim ist, sondern beim BVB, einfach äh, im Dortmund-Trikot zu spielen. Darauf freue ich mich wirklich. Oder ja, Hernandez super. oder ähm, Pavard im Bayern-Trikot. Da lohnt sich die 60 Euro auf jeden Fall sehr dafür. Nee, ich weiß
1: das ist nicht Spiel,
0: <lacht> natürlich, natürlich nicht. Nein. Just kidding. Ähm, ich freue mich auf Also, Louis Mansion 3 eigentlich brutal sehr, weil ich bin ein sehr großer Louis Mansion-Fan. Habe den zweiten Teil ebenfalls genauso viel durchgesucht wie der erste Teil. Ähm, muss aber sagen, ähm, ich Also, wenn ich sonst außer von Luis Mansion 3 schaue, was bis jetzt bekannt ist, was ich anspielen darf, klar, Link's Awakening, aber das habe ich schon auf dem Gameboy vor zwei Jahren gespielt. Da bin ich einfach nur gespannt, so wie sich so ein bisschen alles verändert hat. Ansonsten würde ich mich wirklich freuen, wenn es einfach noch mal so ein, zwei richtige geile Überraschungen geben wird, von denen wir noch nichts wissen, wo wir dann trotzdem wissen, ey, geil, das darf ich dann anspielen. Weil ich finde, das hat dann immer so einen besonderen Wert, als jetzt schon zu wissen, okay, das ich kann, kann dann Louis ja. Mansion 3 spielen.
1: Ja. Nee, deswegen, deswegen bin ich auch gerade noch so hm. Mhm. Ja, gut. Ruhig, es ist, es ist gut. eigentlich
0: im Moment noch nichts richtig Geiles. Tut mir leid, wenn ich diese hohen Ansprüche habe dabei. Also, da ist, ja, Pokémon klar. Jeder wird sagen, oh, was stellt sich so an? Du kannst Pokémon da anspielen, aber ja, ich bin zwar ein kleiner Pokémon-Fan, aber so groß halt auch wieder nicht.
1: Ja, aber tatsächlich ist eigentlich das Jahr gut gefüllt bislang. Ne? Wir haben mhm. ja quasi, sag ich mal, denk mal zum Halloween, Luigi's Mansion im Oktober, dann Pokémon im November, Dezember. Animal Crossing vielleicht, vielleicht auch schon im September Animal Crossing. Ja. Es gab ja auch Gerüchte, manche haben ja gesagt, dass Animal Crossing schon im September kommt, kurz nach dem Sommer und ich finde, Animal Crossing eignet sich mehr dazu, äh, im Herbst gestartet zu werden als im Winter, wenn eh alle Fische schon Ja,
0: unterraten. das, wie blöd ist es bitte schön, wenn du im Winter startest und dann ist überall Schnee. Ja. Das oh, gibt nichts Schlimmeres.
1: Was wird dann wohl das, also wenn wenn Animal Crossing im September kommt, was wird dann der große Dezember-Titel, der das Weihnachtsgeschäft anführen soll? Der, große, der neue von Monolith Soft? Oder was komplett Neues, was wir noch überhaupt nicht wüssten? Na gut, Pokémon, ne? Pokémon. Ja, Pokémon ist November, aber es kann trotzdem immer danach im Dezember nochmal so ein Blockbuster. Mmh, in jedem letzten schwierig. Jahr. Schwierig. Das war. Links Awakening
0: war das Smash Also, Links Awakening kann ich mir auch noch sehr gut vorstellen. Für den Dezember, aber ganz ja. ehrlich, ich finde, Link's, Link's, Link's Awakening ist jetzt auch nicht so jetzt der nee. Bombentitel, finde ich jetzt persönlich. Nicht wirklich. Ja, ist halt ein Port, ne? oder halt ein äh, Remastered, ne? Oder Remake ja. halt, ne? Nee, ich, ich glaube, da müssen wir uns echt überraschen lassen, weil das ist schwer jetzt zu kalkulieren oder das jetzt vorher zu sehen. Aber ich bin wirklich zusammenfassend auf schon ein, zwei große Überraschungen gespannt, auf jeden Fall.
1: Die müssen kommen, sonst es wird das ja. Hm. Es ist, glaube ich, gut, letztes Jahr. Nicht. Es ist schon gut, das Jahr. Also ich finde das Jahr immer noch besser als das letzte Jahr, jetzt schon. Also, im ja, jetzigen Gang. Auf jeden Fall. Aber, aber es wird halt nicht das, wow, ich muss hm. mir unbedingt das Switch holen. Nintendo will ja irgendwie versuchen, 20 Millionen, ne beziehungsweise 18 Millionen Switch-Konsolen oder 17 in diesem, äh, im, zwischen April 2019 äh, und zwischen ne, bis März 2020 zu verkaufen mm. und das ist quasi genau sie also wollen halt genauso viele Konsolen verkaufen wie im Jahr davor und mittlerweile ist der Markt halt schon ziemlich abgesättigt, also mit irgendwas will man ja die neuen Leute halt überzeugen die halt hier bislang sich noch keine Switch gekauft haben und wenn man sich bislang noch keine Switch gekauft hat, dann muss da auf jeden Fall irgendwas kommen und ich glaube nicht, dass Animal Crossing da ausreicht, es werden sich bestimmt sehr viele Leute eine Switch für Animal Crossing holen mm. aber und für Pokémon, aber ich weiß nicht ob das so reicht
0: Oh, ganz ehrlich, wenn Nintendo jetzt wirklich eine Switch Mini bringt und das in Verbindung mit Animal Crossing Boah, das wird abgehen. Also, da würden sich einige Käufer finden, auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ich glaube, wir müssen jetzt abwarten bis Dienstag. Wir machen auf jeden Fall ähm, nicht direkt am Donnerstag, sondern ich, wir gucken mal so gegen Freitag, Samstag, wenn wir noch einen Danach-Podcast machen mit unseren Auswertungen und so weiter Ilja, wenn du willst, kannst du wieder mitmachen.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, wir können ja, mal, können ja mal gucken, wann du Zeit hast. Dann planen wir das mal ein. Dann können wir mal ein bisschen so über den Post-E-Free-Stimmung mal ein bisschen rauslassen. Und ja, ansonsten, ja. haben wir noch was zu sagen oder wollen wir jetzt mal zu Ende bringen? Ich denke mal, fast anderthalb Stunden sind genug. Ja, auf jeden Fall. Für die Ohren, ne? <lacht> Gut, dann Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns auf iTunes, auf YouTube, verfolgt uns auf ntho.de, kommt am besten gleich in den Discord-Chat rein, um mit uns zu chatten. Wir würden uns sehr freuen, eure Meinung nochmal zu wissen.
1: Ja, und auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß jetzt bei der E3. Wir wünschen uns viel Spaß bei der E3. Wir hoffen, <lacht> wir werden genauso wie ihr ganz viel Spaß haben und ganz viele to tolle Titel hm. sehen. Wir drücken uns allen die Daumen, ne? dass das 2019 ein wundervolles Spiele, Jahr wird und 2020 dann auch, ne? Und toll, mhm. toll, ne? Also, ja. ich, glaube, ich glaube, so richtig enttäuscht werden wir nicht sein. Ja. Aber auch nicht so, puh, beste E3 seit. Ja. Immer.
0: Und ich hoffe, ich sehe am Dienstag endlich die Zungenküsse zwischen Dark Bowser und Phil Spencer. <lacht> dann ist alles gut. So, Leute, das war's für den heutigen Towercast Nummer 118. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns gleich bei der Microsoft Pressekonferenz, ne? Schaltet, schaltet gleich in über eine Stunde ein, dann bin ich live und dann gu gucken wir zusammen die Microsoft Pressekonferenz. Machen wir, ne?
1: Ja, ich äh, ich guck's hier ja. Du guckst
0: ja für dich alleine, ne? Also alleine. wir hören uns, sehen uns <lacht> nachher, ne? Alles klar. Dann tschüss, tschüss.